0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, Wenig Hirn. Ich bin euer Host Tom und heute sprechen wir über die Grenzen der Demokratie. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Demokratie, die meisten Zuhörer werden in irgendeiner Form der Demokratie leben, denke ich mal. Es gibt ja nicht mehr so viel anderes. Und ähm, trotzdem würde ich nochmal einen kurzen äh, Exkurs dazu geben, was denn Demokratie eigentlich ist. Also Demokratie ist ein Begriff, der kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet so viel wie Volksherrschaft und ist eigentlich nur ein Überbegriff für alle möglichen Formen der Herrschaftsorganisation auf der Grundlage der Teilhabe aller, also des Volkes, der Menschen, die in einem Land, einer Nation, einem Staat, vielleicht auch nur einer Stadt oder einem kleinen abgegrenzten Bereich leben, an der politischen Willensbildung. Wie genau sich das organisiert, das unterscheidet sich teilweise sehr stark. Also die Demokratieformen, die in der Geschichte entstanden sind, sind mannigfaltig. Wer denn äh, als Teil des Volkes angesehen wird, das ist geschichtlich auch noch nicht so ganz äh, abgeschlossen, diese Frage. Ich meine, jetzt im Moment haben wir eine sehr große Beteiligung an demokratischen Systemen. Allerdings beschränkt sich das zum Beispiel in Deutschland auf Staatsbürger, und darüber hinaus ist das auch noch im Altersrahmen begrenzt. Das heißt, man darf erst ab 18 sagen, wie denn die Zukunft aussehen soll. Und ähm, das sind alles Dinge, die werden heute aktuell besprochen, kritisiert. Vielleicht sind da auch Änderungen angesagt, vielleicht auch nicht. In der Geschichte waren viel größere Teile des Volkes vom demokratischen System ausgeschlossen, beispielsweise Frauen aber auch Sklaven oder andere Arten von unfreien Bürgern. Ich würde sagen, da sind wir heute ein Stück weiter an der Gesamtpartizipation, aber dennoch gibt es einiges an diesem System, wo es an seine Grenzen stößt und da wollen wir heute in der Folge drauf eingehen. Was sagt ihr denn dazu?
1: Danke dir für den Überblick. Du hast vollkommen recht. Wir sind heute so partizipativ wie, wie fast noch nie und vielleicht, wenn man nochmal einen groben Rahmen drüber springen möchte, wieso brauchen wir überhaupt Demokratie? Und ich glaube, da kann man eben sagen, nun gut, wir leben irgendwie zusammen in einer Gesellschaft und sobald man mehr als eine Person hat, die irgendwo zusammenliegt auf einem Ort, ähm, dann braucht man gewisse Regeln oder Hierarchien, um das Zusammenleben zu ordnen, ja, damit der, der Wille des einen und der Wille des anderen, im Sinne von, wenn wir jetzt halt nur zwei Leute haben, sich halt so wenig wie möglich ähm, gegeneinander stehen und vielleicht auch im Weg stehen. Und je mehr Leute wir haben, desto schwieriger wird es, dass jeder in seiner eigenen Willensbildung und in seinen eigenen Wünschen so respektiert wird und die so ausleben kann, wie er möchte. Und deswegen brauchen wir eben gewisse Regeln. Und das kann natürlich jetzt in Form von der Demokratie sein. Das ist, sage ich mal, das, worauf wir uns in den letzten Tausenden von Jahren irgendwie hinbewegt haben. Oder es kann auch irgendwie das Gesetz des Stärkeren sein, ja, the law of the jungle. Wir haben irgendwie jemanden und der sagt, nun gut, wenn du mir nicht folgst, dann haue ich dir auf die Nase und dann folgst du mir hoffentlich, ansonsten gibt es Nachschlag. Und da muss man halt schauen, okay, was, was möchte man haben? Wie gesagt, wir haben uns darauf geeinigt, will ich jetzt mal behaupten, mehr oder weniger, dass wir die Demokratie bevorzugen. Das heißt, ähm, ja, dass wir die Herrschaft der Mehrheit haben. Und das möchte ich jetzt gleich schon, anfangs mal sehr plakativ so hinstellen, weil im Prinzip ist das ja die Herrschaft der Mehrheit. Sobald ich, es kann die einfache Mehrheit sein, es kann die qualifizierte Mehrheit sein, das ist im Prinzip egal, sobald ich irgendeine Art und Form von Mehrheit habe, kann die über diese Minderheit herrschen und kann ihnen vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Das sehen wir so häufig zum Beispiel, wenn es darum geht, wir haben irgendwelche Unabhängigkeitsbeschreibungen, sei es jetzt Schottland, sei es Katalonien oder von mir aus äh, auch in, in Kanada mit den äh, Québécois, dann sagt die Mehrheit, nee, wir wollen nicht, dass ihr eure Unabhängigkeit habt und weil wir mehr sind als ihr, ähm, dürft ihr das einfach nicht machen. So. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie fair oder unfair das ist, aber nur mal vorweg, die Demokratie ist kein perfektes System und das ist auch etwas, was die Leute häufig sagen, Demokratie ist nicht perfekt, aber das ist das Beste, was wir haben, ich glaube, wir werden heute noch einiges dazu verlieren. Du hast direkt mal meinen Hassspruch rausgehauen. Also, das ist mhm. wirklich
0: für mich etwas, das mich immer wieder gestört hat, dass dieser, dieser Spruch gefühlt sich seit Jahren hält. Man kriegt den immer wieder von verschiedensten Personen gesagt: Demokratie ist nicht perfekt, aber ist halt das Beste, was wir haben. Ja, sollte uns das nicht dazu anregen, weiterzudenken, also versuchen, auf die nächste Stufe zu kommen? Es ist irgendwie so ein ja komischer Stillstand, der sich da einlistet. Das ist wie zu sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Es hält uns ja auch zurück. Also es ist ja dieser, diese Nietzscheanische Kritik am Menschen, dass wir immer sagen, okay, wir sind jetzt hier on top und ähm, dieses, den Blick ins Morgen zu werfen und zu sagen, wir müssen aber weiterkommen, also wir müssen irgendwie den jetzigen Zustand überwinden und größer werden, das wird dann irgendwie vernachlässigt. Und das stört mich auch daran. Auch, du, du hast eigentlich schon viele coole Punkte angebracht, auf die ich äh, eingehen wollte. Äh, die, dieses Herrschen der, der Mehrheit über die Minderheit ist ziemlich interessant. Also klar, es ist irgendwie auch nur eine Art, Herrschaft auszudrücken, dass man sagt, das ist immer noch die äh, Beherrschung des Schwächeren durch den Stärkeren. Man sagt dann, ja gut, das sind halt mehr. Was willst du machen? Ihr seid weniger. Also wenn wir wollen. <lacht> Versucht es doch, gegen uns Fight irgendwas mit. zu machen. Und, über. Ja, genau. Also im Endeffekt ist, hat sich daran kaum was geändert. Es herrscht immer noch der Starke über den Schwachen. In dem Fall einfach nur die Mehrheit. Also man sagt, es ist aber gerechtfertigt, weil das sind halt einfach mehr Leute. Aber du hast diese qualitative Herrschaft des Stärkeren durch die quantitative Herrschaft des Stärkeren einfach nur ersetzt und sagst, na naja, gut, das ist halt besser. Oder ist es gerechter oder ist es fairer? Im Endeffekt ist es das nicht wirklich. Aber man arrangiert sich mit dem Zustand und weil es der Sch Zustand ist, in dem man gerade lebt, versucht man auch irgendwie zu rechtfertigen, warum das gut so ist, schätze ich. Wie, wie seht ihr das so?
2: Der Punkt, ist, der Punkt ist tatsächlich sehr zentral. Also ich denke, der hauptsächliche Grund, warum wir die Demokratie heutzutage so stark verbreitet sehen, ist der, dass das System der Organisation demokratischer Prozesse at large einfach effizienter ist als jedes andere bisher ausprobierte System und das sorgt halt dafür, dass die Länder, die das adaptieren, reicher und mächtiger werden und das sorgt dann dafür, dass sich das System dadurch festigt. Also das, ich würde immer sagen, ein, ein politisches System in einem Land festigt sich immer dann, wenn es den Leuten in dem Land sukzessive besser geht und sie merken, dass es bergauf geht. Dann werden sie nicht rebellieren, dann wird es keinen Aufstand geben und so weiter. Und bei der Demokratie ist halt der Vorteil der, dass die, die grundsätzliche Ideologie auch schon sehr darin eben verwurzelt ist, dass der einzelne Mensch seine Macht besser spürt und wahrnimmt als in einem autokratischen System oder bei einem Monarchen oder sowas. Und das, denke ich, verleiht dem System sehr viel innere Stabilität. Und deswegen wird sich das auch, denke ich, langfristig nicht mehr von der Bildfläche verabschieden. Also ich glaube, die Demokratie als solche bleibt und ich finde das tatsächlich auch gut und deswegen denke ich, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, wo die Grenzen dieses Systems liegen und wo auch vor allem, was Simon ja vorhin schon angesprochen hat, dadurch, dass wir gezwungen sind, uns in irgendeiner Weise zu, zu organisieren, wo auch die Wege uns noch offen sind, diese Organisationsform Demokratie anders zu gestalten. Weil auch hier gibt es sicherlich einige wenige Stellschrauben, mit denen wir durch kleine Veränderungen extrem viel Positives bewirken könnten. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahrzehnten auch große positive Veränderungen wahrnehmen. Ganz einfach deshalb, weil sich die Dinge, die einfach effizienter sind, langfristig immer durchsetzen werden. Es geht gar nicht anders. Das ist der standardmäßige evolutionäre Prozess. Und irgendwann gibt es halt einen First Adopter. Und wenn es funktioniert, dann wird
1: dieser First Adopter halt dominant. Gebt ihr dahin recht, dass es effizienter ist? Ähm, aber um nochmal auf das Argument von Tom zurückzugreifen, ist die Frage, ob es nicht noch irgendwas Besseres gibt. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist besser als die Monarchie, als die Auto Auto autoritäre Systeme, definitiv. Ähm, aber ist auch die Frage, ob es vielleicht nicht doch irgendwas Besseres gibt. Und wenn man sich das so anschaut, dann ich kann ich immer so ein bisschen die, die Brücke schlagen zwischen einem demokratischen System und einem System, was utilitaristisch geprägt ist, a la Bantam. Und ich erkläre das mal kurz, weil vielleicht die wenigsten darum kennen, aber es geht sozusagen darum, wie kann ich die größte Summe von Nutzen von allen Individuum erhalten, Individuen erhalten. erhalten. Und ähm, jetzt ist natürlich die Annahme, wenn ich sage, die meisten Leute sind zufrieden mit dem oder wollen irgendetwas, ja, eine, eine Ja- oder Nein-Abstimmung, und dann sind irgendwie 60% für ja und 40% für nein. Dann sage ich, okay, ich erhöhe den oder ich habe einen höheren Nutzen, wenn ich das durchführe, ja, wenn ich den äh, 40% halt sage, nun gut, ihr müsst euch damit abfinden. Ich habe immer Probleme mit so einer ähm, Argumentationsweise, weil wenn ich einfach nur versuche, den Nutzen aufzusummieren und zu maximieren, by the way, jetzt hat hier auch Nutzen im, im ökonomischen Sinne ganz grob definiert, einfach nur... Happiness, Wohl, Wohlbefinden, wie auch immer man das sich das nennen möchte, dann kommt man sehr, sehr schnell in echt abgespacede, perfide Sachen. Also zum Beispiel, dann, wenn man das auf die Spitze treibt, dann würde man auch sagen, hey, ich habe hier irgendwie vier todkranke Menschen, denen fehlen alle irgendwie Organe, ich gehe jetzt halt einfach durch die Straße und rip mir einfach irgendjemanden, töte den für seine Organe und dann habe ich vier Leute, die deswegen weiterleben können. Aber der eine, na gut, der ist weniger als vier Dementsprechend kann ich das unterschreiben. Ich habe das Ganze noch ein bisschen, ich will schon fast perverser, ähm, gehört in letzter Zeit. Und zwar, der Holocaust war nur schlecht, weil es nicht genügend Nazis gab. Hätte es mehr davon gegeben, dann wäre sozusagen der, der, der nutzen von den allen, die natürlich Opfer des, des Holocaust waren, der hätte würde dann sozusagen viel, viel kleiner gestanden als von all denen, die eben Befürworter des Holocaust waren. Ähm, ich möchte das jetzt natürlich überhaupt nicht unterschreiben. Das ist für mich ein perverses Argument, aber es ist eben die gleiche Grundlage, die unter, der, unter dem Fundament der Demokratie steht.
2: Und das führt, das führt ja auch direkt zu dem, zu dem wichtigsten Ergänzungsteil der Demokratie. Also das, was wir Menschenrechte nennen oder Grundgesetz. Dass wir halt ein Regelwerk haben, was unabhängig davon, was eine Mehrheit möglicherweise wünschen würde, dafür sorgt, dass es eben manche unumstößliche Regeln gibt, an die sich die Gesellschaft immer hält. Ja. Und dazu gehört ja natürlich auch das Recht auf Unversehrtheit. Und deswegen dürfen wir eben nicht einen gesunden Menschen opfern, um vier damit zu retten.
1: Einfach so. Richtig. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, das hat halt nur ins Extrem getrieben, aber die Problematik besteht ja trotzdem. Gerade weil wir ja...
2: Wie gesagt, wenn wir bei so extremen Beispielen sind, klingt die Lösung sehr einfach, zu sagen, gut, dann machen wir das Grundgesetz so, dass die Menschenwürde unantastbar ist und natürlich auch ein Recht auf Unversehrtheit des Körpers besteht, etc. Aber es gibt ja viele Fragen heutzutage, die nicht darauf abzielen, dass jetzt irgendjemand auf der Straße geschlachtet wird, sondern die darauf abzielen, dass man zum Beispiel eine bestimmte Energiereform durchzieht oder dass man eine bestimmte Immigrations- oder Familienpolitik fährt. Und da sind die Grenzen natürlich nicht, klar erkennbar. Also ich, ich kann nicht sagen, eine Familienpolitik, die das Kindergeld um 3% erhöht, ist äh, wahnsinnig viel besser als eine, die es um 2,5% erhöht und würde die Würde des Menschen in irgendeiner Weise deshalb nicht mehr verletzen. Ja. Das lässt sich leider dann nicht mehr so klar sagen und dafür brauchen wir dann eben einen, einen langwierigen Prozess, der sich mit den wichtigen Entscheidungen auch intensiv auseinandersetzt. Und das ist halt eine Sache, die die Demokratie gut kann, die aber auch eine sehr, sehr klare Grenze irgendwo aufzeigt. Und das wird sicherlich das Argument sein, was wir von dir, Simon, heute sehr oft hören werden. Und zwar die sogenannten Transaktionskosten. Vielleicht würdest du das Ganze noch mal etwas genauer erklären,
1: damit die Zuhörer wissen, was da gemeint ist. Ja, ja danke, dass du mir hier schon gleich meine Show stielst. Ein Spaß. Alles gut. Ähm, ja, tatsächlich sehe seh ich das immer als... Ähm Problem der Transaktionskosten in der Entscheidungsfindung. Wir wollen zusammen irgendwie eine Entscheidung finden und es gibt immer irgendwelche Kosten, ja, die, die wir haben, wenn wir diese Entscheidung zusammen fällen müssen. Und woran es mir jetzt halt wichtig ist, ist zu sagen, okay, wie kann ich diese Kosten eben minimieren? Und ich sage immer, es gibt verschiedene Level der Demokratie. Und was ich damit meine ist, dass je nachdem, wie stark ein demokratischer Prozess eben in die individuellen Entscheidungen eines, eines Individuums, eines einer Person, eines Anhänger dieses Nationalstaates, eines, ne, äh, ich, äh, einfach an einer Person eingreift. Und zum Beispiel das Extrembeispiel, wie gesagt, Extremer sind immer sehr plakativ, aber zum Beispiel wir könnten jetzt einen demokratischen Prozess starten, in dem wir sagen, nun gut, wir entscheiden jetzt darüber, darf ich jetzt dieses Glas hier nehmen und daraus trinken? oder nicht. Und da müssen jetzt alle 80 Millionen Deutschen abstimmen. So. Und das ist ein demokratischer Prozess und das gerechtfertigt, wenn wir eben nach den Prinzipien der Demokratie handeln. Das wäre jetzt natürlich ein Ansatz, der mit sehr, sehr vielen Transaktionskosten verbunden ist. Dahingehend, dass wir für sehr, sehr viele Entscheidungen etwas vorhersehen müssen und dadurch im Prinzip fast gelähmt sind. Wir werden ja die ganze Zeit nur nur am wählen. So darf jetzt halt irgendjemand hier aus diesem Glas trinken und was ich damit aber eigentlich sagen möchte, ist, es gibt ganz viele persönliche Entscheidungen, in die heutzutage eingegriffen wird, bei denen ich sage, vielleicht sollte man viel von diesen Entscheidungen lieber den Individuen selbst überlassen, beziehungsweise marktanreizen oder insgesamt anreizen, es muss jetzt nicht ähm, auf, auf einem geregelten Markt passieren, es können ja auch irgendwelche anderen äh, persönlichen Anreize sein, ob man das nicht lieber diesen überlässt, weil die Transaktionskosten der Entscheidungsfindung viel, viel geringer sind und da reden wir noch gar nicht von irgendwie Fehlanreizen, Korruption und so weiter, das kommt alles noch obendrauf, aber das, das Hauptargument ist halt eben, dass wir irgendwie sehr, sehr viele Kosten dieser Entscheidungsfindung haben. Also eine
0: Form, wie das geregelt ist, ist ja, dass wir Repräsentanten auswählen, die genau diese Funktion auch übernehmen, also man sagt einfach, okay, das wäre viel zu umständlich, wenn wir ständig alle Betroffenen über irgendwas abstimmen lassen. Deswegen lassen wir diese Leute einfach jemanden auswählen, der dann für die stellvertretend wiederum abstimmt und das über eine Hierarchie dann irgendwie in die Höhe gestackt, dass ich irgendwo das kulminiert, wo dann relativ wenige Leute nur noch abstimmen können, die dann quasi die Kosten so minimal wie möglich halten, weil es sind irgendwie nur noch ein paar hundert Leute, die dann über die, die großen Fragen sich äh, die Köpfe heiß reden. <lacht> Allerdings ist dieses, äh, dieses Repräsentantensystem auch irgendwo ein Dilemma, weil man wieder Macht kulminiert in einzelnen Individuen, also die dann sehr viel Stimmrepräsentanz haben. Und das aber aus meiner Sicht in den derzeitigen demokratischen Systemen nicht so wirklich durch Kompetenz, würde ich es ausdrücken, äh, repräsentieren können. Und äh, das, das wird euch jetzt relativ sauer aufstoßen, aber in äh, kommunistischen Systemen, zumindest so wie sie ja erdacht sind, gibt es dieses Prinzip der Kompetenzhierarchie. Also die haben ihre eigenen hierarchischen Systeme, die aber rein auf Kompetenz der Individuen basieren. Das zum Beispiel, wenn es einen Betrieb gibt, der geleitet wird und eigentlich müsste man sagen, im Kommunismus, weil es darf ja kein äh, Kapital geben, keinen Kapitalisten, der das regiert, weil er das alles hat, ähm, ist es so, dass der einfache Arbeiter sich dem Vorarbeiter oder dem Maschinenführer unterordnen muss, weil der einfach mehr Kompetenz hat. Hört sich alles ein bisschen komisch an, ist es auch, aber äh, irgendwie so, ist es ja schon auch sinnvoll geregelt. Also in, in der Schreinerei ist es klar, dass der Schreinermeister mehr Kompetenz hat als der Geselle und deswegen dem Gesellen auch sagen kann, wo es lang geht. Weil er einfach besser Bescheid weiß, wie man Schränke baut oder ähnliches. Und ähm, in diesem Repräsentantensystem ist es irgendwie nicht so, dass der Wirtschaftsminister unbedingt derjenige sein muss, der besonders viel von Wirtschaft versteht, sondern das ist einfach jemand, der von einem relativ kleinen Kreis von Leuten dafür gehalten wird, dass er den Job am besten macht. Das ist so ein bisschen Dilemma, was ich dabei sehe, dass wir dieses Repräsentantensystem haben, was dann wieder wahrscheinlich relativ große Tail-Risiken hat. Also, das ist was, was ihr besser bewerten könnt als ich, aber aus meiner Sicht ist es so.
1: Ähm, wie steht ihr dazu? Ganz kleiner Punkt noch dazu. Okay, wir lösen jetzt das eine Problem, der, okay, wir haben sehr, sehr viele hohe. Entscheidungsfindungskosten bei den Individuen, wir abstrahieren das, wir haben jetzt halt nur noch die Repräsentanten, aber trotzdem kannst du immer noch sagen, jetzt halt wählen diese Repräsentanten einfach immer darum, ob ich jetzt halt aus diesem Glas trinken darf oder nicht. Und es ist trotzdem noch ein sehr, sehr striktes, rigides System. Es ist, es, wir haben jetzt halt vielleicht nicht mehr die Entscheidungsfindungskosten, aber die Kosten aus diesem System sind, die Transaktionskosten sind ja trotzdem immer noch sehr, sehr hoch. Also wir haben dann zwar festgelegt, demokratisch, wer jetzt trinken darf und wer nicht, aber ist das nicht eine Entscheidung, die vielleicht lieber im Individuum liegen muss? Wie gesagt, ich abstrahiere das jetzt und mache das ein bisschen lächerlich, aber wir haben sehr, sehr viele ähm, Entscheidungen, die politisch getroffen werden, bei denen ich das ähnlich sehe, wo ich sage, okay, lass doch lieber irgendwelche Anreize walten, ähm, um den Leuten das, das selbst irgendwie zu, zu überlassen. Zu deinem zu deiner Frage äh, mit, mit den, sage ich mal, mit der Kompetenz, ja natürlich, also wir sehen das heutzutage, dass es irgendwelche Ministerien gibt, die einfach besetzt werden, weil es im Hintergrund so ein bisschen Horse Trading gab zwischen den Parteien, so, ja okay, wenn wir jetzt, jetzt hier irgendwie diesen Koalitionsvertrag machen, hm, dann möchten wir dieses Ministerium, nee, geben wir nicht, ah, okay, dann bekommt ihr das und dann muss der aber da rein und dann ist das vielleicht aber irgendjemanden, der gar nicht so, so kompetent ist. Was du halt weiterhin noch hast, ist dann halt, dass zum Beispiel du einen Repräsentanten wählst, aber der ist Teil einer Partei und so wie wir es heute sehen, der muss dann halt einfach die Parteilinie fahren, so und wenn dann halt irgendwie deinen vielleicht Wahlbezirk zwar sagt, Mensch, wir wollen dieses, keine Ahnung, Klimagesetz eigentlich überhaupt nicht, so du bist halt sitzt halt irgendwo im Ruhrpott und es ging um die Kohleabschaffung und so und aber dann ist deine Partei halt trotzdem irgendwie sehr grün, keine Ahnung, ich mache jetzt halt irgendwie ein paar Beispiele, muss jetzt nicht sein, dass es irgendwie sowas ist ähm, und dann musst du trotzdem die Parteilinie fahren und dann denkst du, Mensch, ja Danke, Abgeordneter. Du hast mich aber auch überhaupt null vertreten. So. Aber ja, wie gesagt, das ist nochmal so ein. Also ich glaube, man hat sehr viele individuelle Anreize, die dann ja eben durch diese Machtposition kommen.
2: Dazu jetzt nochmal ein paar Kommentare. Also erstens, um das mal im konkreten Beispiel festzuhalten, was Simon meint mit den persönlichen Entscheidungen, die politisch getroffen werden. Ich denke jetzt im Moment sehr relevant das Heizungsermächtigungsgesetz wo es eben darum geht, dass bestimmte Verbrenneröfen, die mit Holz heizen, in Zukunft, also ab 2024, dann ersetzt werden müssen, wenn sie nicht die Größe haben, die für den jeweilig zu beheizenden Raum äquivalent entsprechend eigentlich existieren sollte. Also vor allem, wenn man jetzt einen Ofen hat, der einfach zu viel KW hat für den Raum, den man damit heizen will, dann beschließt dieses Gesetz bundesweit, dass man den eben rausschmeißen muss und einen kleineren neuen Ofen anschaffen soll. Wie gesagt, die grundlegende Thematik dessen müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Worum es geht ist, dass die persönliche Entscheidungsfreiheit eben oft politisch beeinflusst wird. Und das ist vielleicht einigen Zuhörern, die weniger Eigentum haben, dann nicht so klar. Aber es ist in Deutschland tatsächlich der Fall, dass wir sehr viele Eingriffe haben, die da existieren. Und wir haben das jetzt mehrmals diskutiert mit den Repräsentanten. Da werden wir in einem demokratischen System wahrscheinlich auch nicht drum kommen. Wir sehen, das in der Schweiz zum Beispiel, dass das sehr gut funktioniert, dass das Lean gehalten wird, also Lean Management, wenig Repräsentanten und die auch nicht so wirklich im öffentlichen Spotlight stehen. stehen. Aber da muss man natürlich auch berücksichtigen, das Land ist deutlich kleiner. Wir haben hier einfach 80 Millionen Leute, die es zu verwalten gilt. Und unsere Bundesverwaltung in Berlin muss dann natürlich dementsprechend auch äh, andere Kapazitäten an Informationen verarbeiten. Und deswegen wird das repräsentative System in einem Land unserer Größe immer in irgendeiner Weise existieren und auch immer präsenter sein als in kleineren Ländern. Ob wir jetzt deswegen kleinere Länder haben sollten, ist eine andere Diskussion. Wenn wir uns jetzt aber darauf stützen, dass wir das repräsentative System haben, dann kommt der Punkt, den Simon gerade angesprochen haben, hat, eigentlich an zentraler Stelle. Wieso haben wir ein striktes Parteisystem? Wieso haben wir einen strikten Rahmen an Parteien, den ein zu wählender Politiker sich stellen muss? Und wieso haben wir im Bundestag der deutschen Nation einen maßgeblichen Fraktionszwang? Das sind die, die Dinge, wo ich mir persönlich denke, das sind die heftigsten Hemmschwellen, die unser Land momentan hat. Dass die, die Leute, die politische Abstimmungen tätigen müssen, wie auch immer sie jetzt an diese Position gekommen sind, das sei an der Stelle mal hintangestellt. angestellt. Diejenigen Leute müssen sich an irgendwelche Parteirechtlinien halten, um ihre Karriere, ja, um ihre Karriere zu retten im Prinzip. Und das halte ich für das größte Problem. Das würde ich jetzt auch gerne in den nächsten ein, zwei Sätzen mit euch dann nochmal diskutiert wissen und eure Meinung dazu hören, weil ehrlich gesagt finde ich das eigentlich schon die zentrale Ursache.
1: Allein die Existenz eines einer Politikkarriere, ähm, ist für mich fraghaft. Also wenn wir ja. vielleicht 100, 150 Jahre zurückgehen, dann waren Politiker häufig nicht Karrierepolitiker, sondern waren halt einfach irgendwelche Leute, die noch irgendwie im normalen Leben standen, noch irgendwelche anderen Berufe nebenbei ausgeführt haben, wichtige Mitglieder ihrer sozialen Gesellschaft waren und dementsprechend dann aber halt auch irgendwie gesagt haben, nun gut, ich, ich mache das, weil ich halt den... den weil ich das als Wert vertreten möchte, weil ich halte das für, für wichtig, dass irgendjemand diese Position einnimmt und nicht, ich mache das, damit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Weil wenn ich das nämlich habe, dann bin ich halt viel, viel anfälliger dafür, zu sagen, nun gut, ich werde rausgeschmissen aus meiner Partei, wenn ich halt eben nicht die Parteilinie fahre und ich möchte noch weiterhin Karriere machen und so weiter. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass wir sehr, sehr viel Zentralisierung von Macht jetzt einfach gesehen haben, und das ist auch ein Punkt, den, den ich später nochmal versuchen werde anzusprechen, dass man halt eben mit zunehmender Zentralisierung von Macht eben auch ähm, die ganzen Probleme, die man mit eben zum Beispiel repräsentativen Anreizstrukturen hat, wie wir sie eben haben, die nehmen auch viel, viel mehr zu damit.
0: Das ist eigentlich ganz cool, dass wir jetzt nochmal auf den Punkt zurückkommen, weil dann lässt sich das, was ich vorhin einwerfen wollte, ganz gut damit verbinden. Ich wollte nämlich eine Lanze brechen für dieses äh, ganze Entscheidungsfindungsding, warum das eben so geregelt ist, wie es heute geregelt ist und wieso wir gewisse Entscheidungen klar, das mit dem Glas Wasser ist jetzt sehr äh, überspitzt dargestellt, aber es gibt einfach bestimmte Entscheidungen, die in ihrer Tragweite so weitreichend sind, dass wir sie nicht unbedingt, das Individuum in jedem Fall treffen lassen wollen. Also ich würde sogar sagen, dass bei diesem Heizungsgesetz, es so ist, dass dahinter genau dieser Gedankengang steht, dass man sagt, hey, wir sagen einfach, Prämisse A: Klimawandel ist für uns so ein hohes Risiko. Wir wollen jetzt nicht mehr das Individuum ähm, die Entscheidung treffen lassen, die eventuell uns alle irgendwie betrifft. Das ist ja, deswegen haben wir ja auch gewisse Systeme entwickelt, die, den, die, die das Individuum schützen vor anderen Individuen. Also zum Beispiel unsere Justiz, äh, unsere exekutiven Gewalten. Und ja, also es geht ja auch bei diesem Repräsentantensystem, bei unserem heutigen demokratischen System, irgendwie um Risikominimierung. Also dass wir Gewalt so möglichst flächig verteilen, dass keiner zu viel Einfluss nehmen kann und aber auch gleichzeitig noch genug Einfluss genommen werden kann, um irgendwelche Strömungen anzustoßen. Und ich denke, dass auch dieses ja, Parteiensystem irgendwie sich entwickelt hat, um irgendwie Risiken aus dem System rauszunehmen. Dass man sagt, ja, das Risiko ist ziemlich groß, dass wenn wir nur noch die, die Big Players irgendwie hier reinkommen lassen, weil die die Mittel dazu haben, sich ähm, so viel Gehör zu verschaffen in der Bevölkerung, um hier reingewählt zu werden, dann hast du irgendwann nur noch irgendwelche Magnaten da sitzen oder irgendwelchen Altadel oder große Gelderben, die dann irgendwie sehr äh, auf ihren eigenen Vorteil bedacht, Entscheidungen versuchen zu treffen. Weil zum Beispiel der eine ist dann ein großer Reifenhersteller, der will dann zum Beispiel die Automobilindustrie weiter stärken. Und um das irgendwie außer Kraft zu setzen, sagt man, okay, wir machen Zusammenschlüsse von Interessensgemeinschaften, die dann gewisse ja, Wertestrukturen vertreten, für, in die sich dann der Bürger, der, der, der der Wähler irgendwie einfinden kann und denen er dann sein Quäntchen Macht äh, mit auf den Haufen drauf wirft. Also das ist so irgendwie eine Risikominimierung, dass ähm, ja, egoistische Entscheidungen nicht unbedingt getroffen werden an der höchsten Stelle. Dass das alles nicht hundertprozentig aufgeht und dass gerade der Fraktionszwang dazu führt, dass die Macht dann doch wieder sehr stark kulminiert an einem Punkt, dass man sagt, okay, hier jetzt haben wir hier so viele Quäntchen versammelt auf diesem grünen Haufen, auf dem schwarzen Haufen, dass dieser Haufen dann wiederum versucht, seine Linie komplett durchzupressen mit allem, was er hat, also mit dem, diesem ganzen Repräsentantenmaterial, was er stellen kann, ist dann eben ja die, die letztliche Konsequenz des Systems. Und ich denke auch, dass egal wie sehr man möchte, man wird da nie rauskommen. Also Hierarchien entwickeln sich immer aus sich heraus. Es gibt kein System, was nicht am Ende in einer Hierarchie endet, in der sich Macht irgendwie versucht zu sammeln. Das ist einfach so. Man wird es nicht schaffen. Das wäre sonst Anarchie und Anarchie ist nicht stabil. Also ist es eigentlich ja, eine Vorliebenfrage, was man lieber sehen würde. Das ist... Und die, äh, Aber die Nachteile muss man immer
1: mitkaufen, egal wie man es jetzt ausführt. Ich will auch gar nicht sagen, dass, dass, dass wir Demokratie abschaffen sollten und so weiter. Es ist, ähm, Da fällt mir wieder mein, mein Lieblingsspruch ein. ja. Als Ökonom sollte das Erste sein, was man lernt, aber tatsächlich auch im Leben jeder. Es gibt im Leben keine Lösungen. Es gibt nicht das, das eine, was klar immer besser ist als das andere. Also das gibt es manchmal, aber sehr, sehr wenig. Die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sind ja wirklich, es gibt irgendeinen Trade-Off. Wir, wir haben irgendwelche Kosten, die wir dann trotzdem noch mitnehmen müssen und wir müssen uns halt entscheiden, was was wollen wir haben. Und ich gebe dir vollkommen recht, wir brauchen halt eben etwas, was, was wir verwenden können, um konfliktiv Entscheidungen zu treffen. Vollkommen. Und ich glaube auch, dass die Demokratie als solches eine der besten Instrumente dafür darstellt, die wir bis jetzt aktuell haben. Vollkommen. Aber zum Beispiel... Langfristige Hörer werden dem Bluten jetzt schon wieder die Ohren, wenn ich diesen Spruch sage, ist halt, meiner Meinung nach, brauchen wir halt ein System, was halt sich nicht darauf verlässt, dass wir die richtigen Leute an der Spitze haben, sondern ein System, was halt eben sagt, egal wer in der Spitze ist, er hat die richtigen Anreize, das Richtige zu tun. Und zum Beispiel auch zu sagen, vielleicht minimieren wir halt einfach die Macht, die irgendjemand an der Spitze hat, ähm, um halt eben, weil dann ist es gar nicht mehr so relevant, wer jetzt da oben sitzt. Ähm, mein bestes Beispiel ist, das ist natürlich jetzt halt hier in Deutschland natürlich nicht so der Fall, aber sehr, sehr stark präsidentiale Systeme, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo, und ich meine, auch da noch, noch mehr divers als Deutschland jetzt halt ist, da haben wir halt zum Beispiel das Problem, dass sehr, sehr viel Macht sich in Washington konzentriert. Und dann ist es extremst wichtig, dann ist es eine Make-or-Break-Entscheidung, wer jetzt halt der Präsident wird. Und deswegen sind diese Wahlen ja auch immer so umkämpft und deswegen sehen wir auch diese Schlammschlachten da drüben, ja, weil, weil diejenige Person, die im Weißen Haus sitzt, die hat extremst viel Macht. Klar, eingeschränkt und so weiter. Wir haben immer noch Kongress äh, und, und hast nicht gesehen. Aber trotzdem, was man, was man halt eben sieht, ist, dass die Leute sagen so, ja, wir müssen halt irgendwie Gerrymandering betreiben, weil ansonsten kommen die Demokraten äh, an die Macht und das wollen wir ja auch nicht haben. Und all diese Sachen, wo ich dann sage, wieso machen wir uns denn so viel Gedanken um diesen Wahlprozess und verschwenden so viel Energie darauf, wenn wir nicht einfach sagen, vielleicht limitieren wir die Macht, die auf sehr stark zentraler Ebene ist. Und das ist zum Beispiel auch was, wo wir häufig schon drüber geredet haben, zum Beispiel Subsidiarität, dass wir sagen, wir haben irgendwie mehr Macht auf dezentraler Ebene. Da haben wir dann auch meiner Meinung nach viel bessere Anreizstrukturen, zum Beispiel sowas wie Skin in the Game. Wenn wir zum Beispiel sehr, sehr zentrale Strukturen haben und je mehr Entscheidungen zentral übernommen werden müssen, desto mehr Bürokratie brauchen wir, weil der Politiker, der kann vielleicht entscheiden, okay, so machen wir das so, aber das tatsächlich umzusetzen, diese, diese, diese Ausführung, diese Exekutive von dem, was tatsächlich ähm, beschlossen wird, das ist auch extremst ein extremst großer Aufwand und ich würde fast behaupten, je nachdem, wie groß die Ausgestaltung ist, macht es den meisten Aufwand von, von so einem zentralen politischen System auf und das Problem, was wir halt eben dabei haben, ist, dass diese ich will es jetzt nicht Funktionäre nennen im Sinne von dem übertriebenen Sinne, sondern aber die Leute, die eben versuchen, das Ganze dann umzusetzen, die, die müssen sich keiner Wahl stellen. Das sind anonyme Leute. So wenn, wenn die, haben, die haben keinen Skin in the Game. So wenn, wenn die zum Beispiel mal ein bisschen zu viel ausgeben oder wenn es da irgendwie zu langsam läuft, wenn die super ineffizient arbeiten, das sind Sachen, die fallen nicht wirklich auf. Und wenn sie dann auffallen, dann gibt es halt niemanden, der dafür seinen Kopf hinhalten muss. Und dann ist das irgendwie so eine Upsi-Geschichte, ist halt passiert, dann haben wir halt mal wieder ein paar Millionen Steuergelder verschwendet. So, passiert. Aber es ist die Frage, ob das sein muss. Und das sind alles für mich Teil dieser Transaktionskosten, die wir halt eben haben, um gemeinsame Entscheidungen zu finden. Und ich glaube, okay, Demokratie ist schon das Beste, aber, um zu meinem Anfangsargument zurückzukommen, es gibt verschiedene Niveaus und verschiedene Levels von Demokratie. Auf welchem Level? Wie Je nachdem, wie stark greife ich ein und auf welcher Ebene, zum Beispiel, wie zentral oder dezentral funktioniert das Ganze? Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil wir haben ja
0: eine Art System, Demokratien einzuteilen. Also es gibt sehr, sehr viele Demokratieformen, habe ich am Anfang gesagt. Und ich würde jetzt mal zwei als Vergleich anbringen. Also es gibt viel, viel mehr als das. Aber wir haben jetzt über die repräsentative Demokratie gesprochen. Und dann gibt es ja noch die direkte Demokratie. Das heißt quasi das, was wir aus der ähm, griechischen Polis kennen, dass direkt über Entscheidungen durch das Volk abgestimmt wird. Also jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme und die entscheidet dann über das Gesamtergebnis. Und jetzt sind das quasi zwei Bereiche auf derselben Achse, nämlich wie die Entscheidungsgewalt verteilt wird. In der repräsentativen wird das quasi eine Stufe hochgepolt, dass man sagt, okay, die suchen sich einen aus, der dann die Stimmen für sie versammelt oder man sagt, okay, jeder hat eine Stimme und jede Stimme ist gleich viel wert. Aber dieses System lässt sich natürlich auch noch auf mehrere Achsen auf, ausweiten, wenn man darüber redet, welchen Raum nimmt die Entscheidung ein. Also nicht nur, wie viel Macht hat das Individuum, sondern auch über wie viel Raum erstreckt sich die Entscheidung, die getroffen wird. Und damit lassen sich eigentlich demokratische Systeme noch genauer verorten, indem man einfach zwei Achsen nochmal mit hinzufügt in das ähm, System. Und da würde ich auch sagen, repräsentativ ist eine gute Option, um Entscheidungsfindungsprozesse irgendwie abzukürzen und nicht zu viel Aufwand rein zu investieren. Kommt natürlich darauf an, welches Frageniveau gestellt wird? Also ich denke, diese ähm, so Volksabstimmungen haben schon ihre Anwendungsberechtigung und man sieht ja auch am Beispiel Schweiz, dass in gewissen Fragestellungen kann ein Vorteil sein, wenn man eine Volksabstimmung macht. Aber auch die Schweiz hat ihre Repräsentanten. Es ist also auch keine reine direkte Demokratie. Aber ganz wichtig ist es eben zu dezentralisieren, dass man sagt, eine Entscheidung darf nicht über zu viel Fläche Relevanz haben. Sie muss regional bleiben, damit die diejenigen, die darüber abstimmen, also die Repräsentanten, auch ein direktes Interesse am Ausgang der Entscheidung haben. Weil je, je entfernter man von dem Bereich ist oder je abstrahierter der Bereich auch nur ist, es ist egal, das kann einen direkt betreffen. Solange es zu abstrakt ist, das System, als dass man sich selber mit dem Ganzen in Beziehung setzen kann, entfernt einen das zu sehr von der, ähm, der persönlichen Bezugnahme auf, auf die Entscheidungsfindung an sich. Und insofern gilt es irgendwie, diesen Prozess der Findung des Systems noch ein bisschen zu schärfen, um das Gesamtsystem zu optimieren.
1: gebe ich dir vollkommen recht.
2: Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Da mal ein äh, praktisches Beispiel zu. Das habe ich mitbekommen, als bei meiner Oma die Straße renoviert wurde. Und zwar lebt meine Oma im allertiefsten Westallgäu. Und dann wurde die Straße dort renoviert und der wesentliche Anteil dieser Gelder, die dafür kamen, wurde aus Ländermitteln des Landes Bayern gestiftet. Und demzufolge hatte dann auch das Straßenverkehrsamt München die Herrschaft darüber, wo jetzt die neuen äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen angebracht werden und wie man die Verkehrsberuhigungsinseln äh, und Blumenbeete und sowas sät. Und da war dann tatsächlich nur ein einziges Mal einer von diesem Straßenverkehrsamt da und hat das äh, sich angeguckt und der Rest wurde einfach alles über Pläne sozusagen konstruiert und am Ende gab es eben eine Straße mit ähm, solchen Blumenbeeten, die halt der Verkehrsberuhigung dienen, damit da nicht zwei Autos gleichzeitig fahren. Diese Entscheidung wurde in München für eben diese Straße bei meiner Oma getroffen und das Ergebnis ist, dass die ähm, Verkehrsberuhigungsinseln so frequent auftreten, dass die Zeit, die man braucht, um diese 500, 600 Meter lange Straße jetzt zu fahren, sich etwa verdreifacht hat und dadurch, dass es so viele Verkehrsberuhigungsinseln gibt, kommt es auch öfters mal vor, dass man zwei oder dreimal voll stoppen muss, wenn natürlich Gegenverkehr kommt. Und das sind so Dinge, die, die konnten die Leute, die dort in München sind, gar nicht wissen, dass manche Straßen in manchen Dörfern eben vielleicht eher eine Verkehrsumgehungsstraße sind als andere. Das steht eben nicht im Plan drin. Und deswegen gibt es jetzt da so richtig auch manchmal Stauproblematiken. Und die sind eben ausgelöst worden dadurch, dass die Entscheidung getroffen wird auf einer Ebene, die diese Entscheidung nicht treffen sollte. Und das ist genau das, was, was Tom meint. Also wir müssen gucken, wenn wir, wenn wir Systeme organisieren, dass wir die Zellen, die sich selbst verwalten können, sich auch selbst verwalten lassen. Und dass wir auch vor allem darauf gucken, dass wenn wir jetzt das mit dem menschlichen Körper mal vergleichen wollen, wenn wir zum Beispiel ein Organ haben wie die Leber, dann trifft ja die Leber die allermeisten Entscheidungen darüber, was mit der Leber im menschlichen Körper passiert. Und wenn wir uns an dieses Organisationssystem angleichen würden, dann hätten wir die meisten Probleme in Deutschland, glaube ich, schon im Keim erstickt.
1: Sehr interessant. Genau diese Sache ähm, erinnert mich. Super Buch, äh, James C. Scott, Seeing Like a State. Da geht es nämlich auch eben darum, man hat irgendwie eine zentrale Organisation und die möchte irgendwas umsetzen, aber es fehlt einfach an diesen, Hayek nennt das Local Knowledge, ja? also man hat eben Wissen im, irgendwo verteilt und Problem ist, dass dieses Wissen vielleicht häufig nicht formalisiert ist, das steht nirgendwo, du musst, du musst da sein, du musst da gelebt haben, ja, du hast halt irgendwie zum Beispiel, die haben sich gedacht, Mensch, vielleicht leben da Kinder oder sowas und deswegen wollen wir das Verkehrsberuhigen und die Intentionen, die hinter sowas stecken, die sind häufig, ich, ich möchte nicht sagen, dass sie bösartig sind, die sind nie bösartig, aber es fehlt den Leuten immer an dem notwendigen Wissen, um das beurteilen zu können. Naja, vielleicht, vielleicht wissen, sind die ganzen Ortsansässigen da und sagen, hey, guck mal, ich, ich will eh langsamer fahren, ich weiß, dass da viele Kinder sind oder von mir aus sind da irgendwie Rentner oder so, oder wir kennen uns eh alle so und wenn da irgendjemand zu schnell rumfährt, dann kriegt der mal gewaltig einen auf dem Dötz von der ganzen Nachbarschaft, ja, dass wir irgendwie lokale Anreizstrukturen haben, wo man sagt, ich, ich will gar nicht zu so schnell fahren, weil ich weiß, ansonsten ähm, bin, ich, bin ich der Teufel der Nachbarschaft und kann im Prinzip hier wegziehen, weil ich geächtet werde. Also jetzt im Extremfall. Ne? Aber solche Sachen, die halt einfach zentral, das weiß man nicht, das ist nicht formalisierbar, dieses Wissen. Genau solche Probleme werden dann halt größer, je größer das Projekt ist ähm, und äh, je, je entfernter man eben von diesem Projekt an sich ist. Und wenn ich dann halt sage, okay, ich zentralisiere das in München oder vielleicht noch schlimmer in Berlin, das ist ja kein <lacht> Seitenlieb an Berlin, aber <lacht> irgendwie auch schon. Aber auf jeden Fall, das macht die ganze Sache nicht besser. Wir wollen jetzt ja auch nie die Individuen selbst, die diese Entscheidung treffen, wir wollen wir jetzt halt keine Bösartigkeit vorschreiben oder sowas. Wir sagen einfach nur, erstens, die Anreize, die ihnen gestellt sind, sind vielleicht einfach unnötig oder die brauchen wir nicht und Sie haben nicht die ausreichenden Informationen. Das sind, das sind diese zwei Spieler, weswegen man sagt, okay, man hat eben diese Subsidiarität. Oder wie Tim das gesagt hat, man sollte die Entscheidung auf der Ebene treffen, auf der Zelle treffen lassen, die eben die höchste Entscheidungsgewalt im Sinne von, ich weiß am besten, was abgeht, was ich machen muss, umsetzen kann. Weil es einfach das Effizienteste ist. Wir haben am Anfang von Effizienz von solchen Systemen geredet. Wie gesagt, wir wollen die Demokratie, allerdings muss man das Ganze nuanciert sehen, auf welcher Ebene, so wie Tim was gesagt hat, man das anwendet. Es ähm, lässt sich eigentlich
0: abkürzen mit dem berühmten Zitat, der, der Pfad des Bösen ist gepflastert durch gute Vorsätze. Ja. Also niemand, der in einem Demokrat, also niemand vielleicht nicht, <lacht> es gibt Gegenbeispiele, aber die meisten, die Entscheidungen treffen, meins gut oder denken nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, tun, tun es natürlich dann auch in dem Fall. Machen aber Fehler, die Konsequenzen haben, die sie nicht direkt sehen können oder die auch erst vielleicht viel später offensichtlich werden. Und das sind tatsächliche Probleme. Und äh, ich wollte noch mal auf einen Punkt eingehen, der in demokratischen Systemen sowohl gut ist, aber auch manchmal ein bisschen am Ziel vorbeischießt. Also dieses. System der Gewaltenteilung ist, denke ich, auch wieder sowas, was einfach Risikofaktoren vermindert. Also das halt einfach, du sagst, wir haben drei wichtige Gewalten im Staat. Manche würden auch sagen, es gibt vier Gewalten. Also wenn man die, zum Beispiel die Medienwelt noch mit einzieht, dann sind es vielleicht vier. Die haben eine hohe Verantwortung, die haben ein hohes Machtpotenzial und dürfen deswegen nicht unter einem Dach vereint sein, sondern müssen so autonom wie möglich sein. Und wir haben ja jetzt gerade schon die ganze Zeit darüber geredet, dass gewisse Bereiche einfach autonom verwaltet sein müssen, weil es dann effizienter ist, weil es besser funktioniert und weil Partizipanten dann auch einfach mehr betroffen sind von von der Beteiligung daran. Und genauso ist es mit den verschiedenen Gewalten. Also auch die sollten unabhängig voneinander agieren, um sich gegenseitig immer wieder Maßregeln zu können. Also wenn der eine übers Ziel hinausschießt, dann müssen die anderen sagen können, so nicht. Also wir machen dabei nicht mit, um den anderen dann wieder in seiner Machtausübung zu beschränken. Und ich hatte den Eindruck, dass an manchen Stellen das aufgelöst war. Geschichtlich gesehen, aber auch in der rezenten Vergangenheit war es so, dass verschiedene Machtapparate zu sehr enger Kooperation geneigt haben, wodurch dieses System der Gewaltenteilung nicht mehr ganz gegeben war. Zum Beispiel, dass die Justiz oft Urteile fällt, die näher am derzeitigen äh, in der derzeitigen Auslegungspraxis sind, wie sie so zeitgeistlich vertreten wird, als an der reinen Primärquelle, also dem Grundgesetz beispielsweise. Und das ist, finde ich, problematisch, weil es gibt verschiedene Systeme, die sollten stark rigide sein. Also gerade wenn wir darüber urteilen oder wenn wir uns Gedanken über die Auslegung von Menschenrechten machen, dann muss das sehr, sehr rigide sein. Also das darf nicht fluide sein. Menschenrechte dürfen nicht ständig interpretierbar sein, sondern müssen irgendwo feststehen, um funktionieren zu können. Wenn wir immer wieder sagen, aber was ist denn eigentlich ein Mensch oder so, dann funktionieren Menschenrechte nicht mehr. Das muss eine starre Definition haben, die immer anwendbar ist. Dies, diese Ernsthaftigkeit der Gewaltenteilung wirklich umzusetzen, ist, finde ich, auch einer dieser Dezentralisierungsbausteine, auf die Acht gegeben werden muss. Und deswegen finde ich es auch wichtig, sich Gedanken zu machen, was sind diese Grundbausteine? Sind es eben äh, legislative, exekutive und judikative oder Spielen da andere Apparate auch mit rein, wenn wir sagen, Medien sind auch eine Gewalt, dann müssen wir nämlich strenger damit umgehen, wenn die anfangen parteinah zu sein zum Beispiel. Also Medien dürfen dann nicht zu sehr verwandelt sein mit der Legislativen, weil sie dann die Macht der Legislativen zu sehr erhöhen würden. Und genau um sowas zu beobachten, müsste man sich auch Gedanken darüber machen, Wer kann das leisten? Also wem geben wir diese Verantwortung, dass er das be beurteilt, wenn wir einen neuen Machtteilhaber in einem demokratischen System sehen? Weil es kann ja auch sein, dass in den nächsten 100 Jahren noch eine fünfte Gewalt mit eintritt. Oder dann erst die vierte. Ich weiß es nicht. <lacht> Kommt drauf an, äh, wie, wie sehr ich jetzt Recht habe mit meiner Interpretation.
2: Ein wichtiger Teil dem der mir gerade eingefallen ist, den man da vielleicht mal diskutieren könnte oder auch generell mal in Grundüberlegungen betrachten könnte, wäre zu überlegen, ob wir nicht vielleicht ein, nicht nur ein Menschenrecht, einen Menschenrechtskodex brauchen, sondern vielleicht auch ein, eine Art Wirtschaftsrechtskodex oder eine Gesellschaftsrechtskodex, wo wir so bestimmte Dinge einfach klar definieren, welche Handlungen müssen immer dem Individuum überlassen werden. Und welche wirtschaftlichen Richtlinien zum Beispiel sollten immer diese und diese Richtung befolgen? Weil ich, ich sehe oft die Problematik darin, dass wir eben, wir haben es gemerkt, die, die Welt war irgendwann mal säkularisiert zwischen Kirche und Staat. ja Und das hat einen, einen wahnsinnigen Auftrieb gegeben, weil natürlich jetzt diese, diese Bremsklötze namens Kirche eben nicht mehr angezogen waren. Was wir aber nicht schaffen werden jemals, ist es, die Wirtschaft und die Politik zu säkularisieren, weil das einfach zu sehr zusammenhängt und auch einander irgendwie bedingt. Aber dadurch, dass wir keinen grundlegenden Kodex haben, gibt es eben sehr viele Dinge, die sich im Laufe der Zeit immer weiter in Richtungen ändern, die mich zumindest glauben lassen, dass wir da einen falschen Kurs fahren. Und um das Ganze mal ein bisschen greifbarer zu machen, das ist auch in der Ökonomik, definiert worden als Wagnersches Gesetz. Und das wagnerische Gesetz besagt im Prinzip nichts anderes, als dass ein demokratischer Staat langfristig immer dazu hintendiert, hin, hin die Staatsquote, also die Menge an Geld, die durch die Regierung ausgegeben wird, zu erhöhen. Und dass es da auch nur im Langfristigen eine Richtung gibt. Und das ist so eine Sache, die sehen wir in Deutschland sehr, sehr deutlich. Also wir haben angefangen in Deutschland, zu, zu den Zeiten des Kaiserreichs, da war die Staatsquote mal bei 10 Prozent und mittlerweile sind wir bei 53 bis 54 Prozent. Also von diesen Zahlen, die man im Fernsehen sieht, ja, wenn wir da irgendwo sehen, drei Trillionen Euro oder Trillions of Euros, die wir da als Bruttoinlandsprodukt haben, heißt es, dass mehr als die Hälfte durch die Regierung ausgegeben wurde. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Regierungsverantwortung implizit passiv zunimmt, ohne dass das vielleicht die Absichten von irgendjemandem waren. Einfach nur durch die Art und Weise, wie sich das Gesellschaftssystem entwickelt. Und das sind wiederum Dinge, über die wir noch gar keine Regeln festgelegt haben und auf die wir auch überhaupt keinen Kontermechanismus haben. Weil wenn eine Regierung in Deutschland zum Beispiel 20% der Wirtschaft verwaltet, hat das ganz andere Konsequenzen, als wenn sie direkt über die Hälfte aller Geldmittel
1: verfügt. Es ist ja, auch, es wird ja kein Politiker wird sagen, ich beschränke jetzt halt meine, meine, meine Macht ähm, im Sinne von meine, meine Fähigkeit, Geld auszugeben. Und es ist auch immer einfacher zu sagen, ich habe irgendein Problem und das mag irgendeine Art Ursache haben. Es ist immer einfach zu sagen, ich mache jetzt halt irgendwas, ich, ich versuche, ähm, das Problem jetzt zu fixen mit irgendeinem, mit einer Lösung, die mir einfällt, als zu sagen, was ist denn überhaupt der, der Ursprung des Problems? Und vielleicht muss ich da erstmal anfangen, sondern ich sage einfach, das ist Punkt A und zu Punkt B muss ich einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben, so und dann passt das schon. Wohingegen ich sage, okay, vielleicht muss ich irgendwie erstmal die Anreize adressieren, die eben zu diesem Problem geführt haben, was weiß ich, häufig Drogenkonsum oder irgendwie zu wenige, also Wohnungsmangel in Städten, all diese Sachen, wo dann häufig gesagt wird, wir müssen irgendwie mehr Geld dafür ausgeben und so weiter. Das ist, deswegen sind halt auch die, sage ich mal, Mehr liberalen Typen, immer nicht ganz so prominent, weil, naja, gut, die wollen sich ja sagen, okay, was ist denn überhaupt das, der, der Ursprung des Problems? Müssen wir aber sagen, ja, komm, wir machen jetzt hier irgendwas. Das, dieses, dieser, dieser Akt von wir machen irgendwas, das, das ist erstmal ein bisschen attraktiver für den Wähler, glaube ich, auch, ähm, das zu sehen, dass da, da irgendwie direkt ein Plan oder sowas steht, wohingegen, wenn man sagt, okay, was ist denn überhaupt der Anreiz und wieso, wieso existiert dieses Problem überhaupt? Ähm, ist natürlich, sehe ich, sehe ich auf jeden Fall. Und, und, und Macht versucht sich auch immer zu konsolidieren. Deswegen ähm, sehe ich, seh ich das äh, auf jeden Fall in, deinem, in deiner Auffassung auch so. Und ähm, was, was mir halt noch häufig auffällt, dass es für, für Wähler ist es ja auch immer sehr, sehr einfach, ähm, auch jetzt zum Beispiel indirekt für irgendwas zu stimmen, ähm, weil man, man zahlt ja häufig nicht direkt mit seinem eigenen Geld. Es ja? ist ja immer das Geld der anderen, welches man ausgibt. Es ist ja so, wie wenn ich ins Casino gehe und dann einfach mit dem Geld des Hauses spielen kann. So. Und dann einfach die Gewinne behalte ich, die, die Verluste, naja gut, das zahlt das Haus eh. Und äh, das ist natürlich klar. Ähm, indirekt zahle ich dann dafür, aber im Prinzip subventioniert halt irgendwie ein Teil Bevölker der Bevölkerung einen, einen kleineren Teil der Bevölkerung. Weil es ja häufig irgendwelche speziellen Inter Interessen sind. ja Und ähm, klar, das ist für mich jetzt, ich weiß nicht, ich finde das persönlich, nicht super fair, in meinem Verständnis von Fairness. Ähm, und häufig ist es für Leute dann auch irgendwie so, ja, wir brauchen die Regulierung und hier Strom muss, und Energie muss irgendwie teurer sein und so weiter. Ähm, das ist einfach gesagt, wenn ich dafür wähle. Ich habe allerdings häufig das Gefühl, wenn die Leute mal mit ihrem Geldbeutel wählen müssten, dahingehend zu sagen, nun gut, dann, dann gehe ich einfach zum Stromanbieter, der einfach zum Beispiel klimaneutral irgendwie versucht, den Stromher äh, zu erzeugen oder der einen gewissen Anteil von erneuerbaren Energien in seinem Energiemix hat. Ich weiß nicht, wie viele davon das tatsächlich machen, ähm, aber dann trotzdem dafür schreien, wir brauchen mehr Regulierung für irgendwelche Firmen, damit die nicht so äh, viel Emissionen äh, produzieren. Das ist, ich glaube, das ist eine sehr starke Dissonanz in der, in der Bevölkerung, weil ich halt immer sagen kann, ah, okay, das ist. Ich trage die Kosten selbst nicht von dem was ich haben möchte. Und das halte ich für ein sehr großes Problem. Das ist der gute alte Spruch von Charles de Gaulle.
2: Das kostet nichts, das zahlt der Staat. Genau.
0: Ja, aber um da jetzt mal drauf einzugehen, ich halte das für extrem wichtig. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein ähm, Problem von Demokratien, sondern das ist ein Pro aus meiner Sicht ein Problem von Macht an sich, egal wie sie gestaltet ist dass es Personen oder Institutionen gibt, die mit Hausmoney irgendwas machen können. Und genau das ist für, für die Menschheit wichtig. Also, dass Entwicklung, dass, dass Projekte finanziert werden durch Hausmoney. Weil genau das schafft Dinge, die sonst nicht produziert werden können oder die nicht geschaffen werden können. Mit unfassbar vielen Fehlschlägen und viel Lehrgeldkosten keine Frage. Es ist eine Katastrophe in sich, es ist vielleicht auch ein Dilemma, aber es ist Ausdruck höchster Menschlichkeit, dass wir das haben und dass das passiert. Und es wird auch immer passieren. Also es wird immer so sein. Zum Beispiel auch, wenn man das jetzt so betrachtet, dass jemand äh, eine Firma aufgebaut hat. Wir nehmen zum Beispiel Elon Musk. Elon Musk baut ein ganzes Imperium auf, hat dadurch für sich selbst relativ viel Hausmoney erwirtschaftet, mit dem er jetzt lustige Sachen machen kann, die vielleicht nicht für den Rest des ganzen Imperiums, was er geschaffen hat, gut ist. Er kann sich zum Beispiel einfach entschließen, äh, meme-mäßig irgendwelche... Flammenwerfer zu produzieren oder Twitter zu kaufen und das in Ex umzubenennen. Einfach nur, weil er Hausmoney hat, mit dem er machen kann, was er will. Und genauso war das. Also er macht das nicht zum Profit seiner ganzen Angestellten und seiner Firmen, sondern einfach, weil er da Bock drauf hat. Oder gut. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, was ich gewählt habe. Aber das hat die Kirche gemacht. Das haben sämtliche Aristokraten und sonstigen legitimierten Herrscher gemacht. Und das hat jede Demokratie ever gemacht. Also die haben alle irgendwelche Projekte durchgesetzt, die aus irgendwelchen Privatinteressen hervorgegangen sind. Und nur durch dieses Einsetzen von House Money haben wir zum Beispiel sowas wie Bibliotheken, durch sowas haben wir gigantische Gebäude geschaffen, die sonst nie entstanden werden. Einfach irgendwelche Repräsentanzpunktbauten, die eigentlich gar keinen erweiterten Wert darstellen, die sich auch sonst keiner hätte so bauen lassen. Aber wir alle schätzen das Wert, dass es erschaffen wurde. Und das ist so ein Wert, der irgendwie nur so in, in Hindsight dann entsteht. Wenn man schon nicht mehr betroffen ist durch diese Verschwendung von Mitteln, wenn man nicht mehr betroffen ist, kann man sagen, geil, super, dass das jetzt da ist. Aber wenn es direkt geschaffen werden sollen würde, würde man sagen, so, ja, ich würde da jetzt nicht unbedingt mein Geld ausgeben für. Und da muss man sich dann selber überlegen, sind, sind wir jetzt stolz auf dieses historische Erbe, was wir heute bewundern? Oder würden wir sagen, ja, es wäre irgendwie besser, da hätte jeder mit seinem Geldbeutel selber für abgestimmt und wir hätten dann dafür das nicht jetzt, also dieses Erbe, was wir haben. Und ich denke aus meiner Sicht, ich würde mich dafür entscheiden, dass wir das haben und würde das deswegen auch legitimieren, dass es weiter so ist, dass irgendjemand für sich das Potenzial hat, genau solche Investitionen
1: zu machen. Zwei Sachen. Elon Musk, wie gesagt, vielleicht nicht das beste Beispiel, weil im Prinzip hat er das Geld selbst erwirtschaftet. Man kann halten von ihm, was er möchte und so. Ähm, was ich meinte ist, dass im Prinzip der Staat mich als, wie gesagt, ich überspitze das alles, mich zwingen kann, einfach mein Geld dafür aufzugeben durch einfach Steuern. Und wenn ich das nicht mache, komme ich in den Knast. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass wir überhaupt keine, keine Staatsausgaben brauchen. Staatsausgaben sind sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr, sehr viele Güter, die vielleicht sonst, wie du schon gesagt hast, nicht bereitgestellt werden. Du musst jetzt halt gar nicht bei irgendwelchen Monumenten anfangen. Du kannst sowas sagen wie innere und äußere Sicherheit. ja Das sind die Klassiker, häufig Infrastruktur, die, die Durchsetzung von von Gerichten, ja, dass es überhaupt sowas gibt, dass äh, private Individuen untereinander Verträge abschließen können und dass dann irgendeine Institution habt, die diese äh, Verträge enforciert, falls dann irgendwas passiert. Ne? All diese Sachen sind sehr, sehr wichtig und ich halte auch es äh, für extrem wichtig, dass ein Staat sowas bereitstellt und dass die Mittel für sowas ähm, von, von den Bürgern kommen. Aber ich meine, es würde doch niemanden irgendwie aufhalten. Elon Musk könnte doch jetzt auch sagen, ich... Ich baue das touch Mahal oder sowas. Keine Ahnung. Könnte er ja mal machen. Geld dafür hat er bestimmt. Ähm, wenn er damit jetzt nicht irgendwelche komischen Social-Media-Kanäle kaufen möchte. So, also, ich häufig waren das ja auch einfach. Es ist, für mich geht es darum, woher kommt das Geld und für was wird es verwendet. Und meiner Meinung nach passieren halt einfach sehr, sehr viele Sachen, bei denen ich denke, wenn eine Privatinitiative. Ein Individuum oder eine Firma, die einfach privat ist, gesagt hätte, ich möchte das jetzt halt irgendwie ins Leben rufen, zum Beispiel irgendwie einen Prunkbau oder sowas, um einfach mich zu ehren, weil ich so ein krasser Dude bin, dann würde da nicht so viel Verschwendung passieren, wie wenn, es, wenn ich mir das heute ansehe. Also, wenn ich irgendwelche Freunde von mir hat mal im Public Consulting gearbeitet, die Geschichten, die ich davon gehört habe, absolut Horror. Und deswegen denke ich mir, ja, wie gesagt, man muss es jetzt ja differenziert sehen, es gibt gewisse Sachen und ich ist mir ja klar, es ist sobald ich nicht sage, es ist entweder schwarz oder weiß, sondern es ist grau, dann kann man, kann man diskutieren, was sollte denn jetzt alles der Staat übernehmen an Funktionen und Ausgaben und so weiter. Deswegen, es gibt keine Lösung, keine einzig eindeutige Lösung. Es gibt nur Trade-offs. Und das ist hier deutlicher als nirgendwo anders. Aber meiner Meinung nach ist es, sollte man halt schauen, dass man das auf gewisse Sachen minimiert. Und das vielleicht auch irgendwie verfassungsmäßig festhält, dass es da nicht super viel Spielraum gibt.
2: Wir brauchen da ja auch nicht irgendwie verfassungsrechtlich enforciert einen Nachtwächterstaat. Aber was eben das generelle Credo sein sollte, ist zu wissen, dass es a priori immer sinnvoller ist, wenn man erstmal weniger Geld zentralisiert und als Bundesmittel zur Verfügung stellt als mehr. Also, wenn wir wissen, dass die Staatsquote bei 53% liegt, dann wissen wir auch, dass es zu viel ist. So, die Organisation der Gesellschaft kann nicht den übermäßigen Teil des gesellschaftlichen Budgets kosten. D das kann nicht stimmen. Also, die Rechnung geht nicht auf. Und das sind halt Dinge, die, die müssen wir langfristig angehen, weil das sorgt dann dafür, dass unsere Ineffizienzen im Land einfach zunehmen und Holler die Waldfee, wie schnell ein reiches Land wie Deutschland dann auch kollabieren könnte, wenn solche Dinge falsch gehen. Weil wir haben heutzutage eine extrem internationale Weltgemeinschaft und wir sind alle hochmobil. Und wenn da mal zwei, drei Jahre hintereinander richtig viel Scheiße passiert, dann ändert sich das öffentliche Bild schnell und dann sind die jungen Leute auf einmal weg und dann ist das Land am Arsch. Also das ähm, ist eine Geschichte, die sieht man in Japan zum Beispiel sehr stark. Japan war in den 80ern das reichste Land der Welt und die haben jetzt lange, lange stagniert und der einzige Grund, warum da die jungen Leute noch nicht alle weg sind, ist einfach der, dass die eine extrem krasse, ethnisch fokussierte Kultur haben. Aber es gibt auch andere Länder, wie zum Beispiel im Ostblock Albanien und Mazedonien, die können sich nicht mehr erholen davon, weil einfach die jungen Leute dann irgendwann sagen, hey, ich gehe woanders hin. Und dann kommen diese Länder nicht mehr, nicht mehr klar. Und das ist so eine Sache, die kann heutzutage schneller passieren als jemals zuvor. Und deswegen möchte ich immer wieder darauf hinweisen, dass wir als die, die fiduciary responsibility sozusagen, also das, was die verwaltende und treuhänderische Verantwortung der Politik sein muss, muss sicherzustellen, dass das System langfristig nicht so viele Ineffizienzen aufbaut, dass es in sich selbst kollabiert. Und das können wir eben am besten dadurch sicherstellen, dass wir erstmal die Mittel, also die konkret die finanziellen Steuereuro, dass wir die möglichst dezentral im Land verteilen und dass wir die auch so klein wie möglich halten.
0: Frage, die ich mir dabei stelle, ist, warum diese Verschwendung, wie ich sie jetzt in den Raum gestellt habe, nicht passiert durch Personen aus der Wirtschaft. Also, wir, es gibt ja keine Beispiele. Weder die antiken Weltwunder noch die modernen Weltwunder sind irgendwie durch Einzelpersonen, die sich ihr gesamtes Geld äh, rein erwirtschaftet haben, entstanden. Diese Verschwendung tritt einfach nicht ja, ein. Tom, du,
2: du darfst nicht vergessen, das ist eine Frage des Zeithorizontes. Ja? Eine, eine einzelne Person wird keine ähm, Projektentwürfe machen, die auf einem Zeithorizont von 5000 Jahren liegen. Eine Privatperson wird keine Pyramide bauen, weil das einfach für eine Privatperson keinen Sinn ergibt.
1: Doch, also, aber ja, wenn jetzt
2: ein, ein Land, Wenn jetzt ein Land sagt, wie, wie Ägypten, dass man irgendwie die, die Macht des, des Reiches und sowas äh, für e alle Ewigkeiten auf dem Erdboden festhalten will, dann kann sowas gebaut werden. Aber eine Einzelperson macht sowas Ja, nicht. genau. Aber es, es geht ja jetzt nicht in der Diskussion darum, dass wir irgendwelche Weltwunder erschaffen, sondern es geht darum, dass unser Politapparat irgendwelche alten HP-Laptops gebraucht kauft, die mehr kosten als das neue Neuequivalent. Davon, davon das, das, das sind Dinge, die sich akkumulieren und die das ganze Budget auflassen. Aber
0: ihr habt ja jetzt einen Punkt gegen Verschwendung im Allgemeinen gemacht und wollt die begrenzen. Und ich sage, es gibt eine Legitimation für Verschwendung und es gibt auch eine Legitimation für Institutionen oder Individuen, die eben genau solche Verschwendung betreiben können, die eben gigantisches finanzieren können, was ansonsten einfach keiner machen würde. Das ist nicht per se negativ zu bewerten. Das kann auch sehr positiv sein für die gesamte Menschheit. Und das fängt im Kleinen an, dass irgendjemand sagt, hey, mein Projekt ist es, im ganzen Land Bibliotheken zu bauen, was keine wirtschaftliche Privatperson machen würde, außer er hat ein Buch geschrieben und will, dass es in jeder Stadt steht. Es wird einfach nicht passieren, sondern das ist eine Verschwendung, die... Von irgendjemandem betrieben werden muss, der, der mit Zähnen Geld hat, dass er dafür rausschmeißen kann. Und wem er das jetzt abgenommen hat, das Geld ist erstmal relativ egal. Nee, das ist nicht egal. Du wirst, es, du wirst nicht darum rumkommen, dass Machtinstitutionen irgendwem was wegnehmen. Das, sonst geht das nicht.
2: Natürlich wirst du da nicht drum rumkommen, aber es macht einen Unterschied, ob du 5 Millionen Leute in Deutschland besteuerst und denen ihre Einkommenseuro wegnimmst oder ob irgendein Mäzen sagt, hey, ich mag dich als Künstler, ich habe eh mehr Geld, als ich je ausgeben kann, hier hast du 10 Millionen. Das, das macht einen wahnsinnigen Unterschied, weil das eine Aggregat kann man nicht mit dem anderen Konzentrat vergleichen. Das funktioniert so nicht. Das tue ich auch gar und nicht. auch wenn du, wenn du, wenn du sagst Verschwendung, Verschwendung, das, das, das wird jetzt eine Sache der Definitionsfrage. Also was, was ist denn dann Verschwendung? Also wenn jemand zu mir sagt, ich habe ein, ein Projekt wie eine Pyramide, das ein langfristiges ähm, Gebäude sein soll, das auf alle Ewigkeit hält und den, den Ruhm und Kulturreichtum unseres Landes repräsentiert, dann ist es eine sehr breitflächige Diskussion darüber, ob das überhaupt Verschwendung ist. Es geht jetzt bei mir im, in meinem Argument in allererster Linie darum, dass eben Prozesse ineffizient werden und dadurch wird Geld verschwendet. Ja. Das, das beste Beispiel ist das amerikanische Militär. Die kaufen teilweise Schrauben für 5 Dollar das Stück. Schrauben kosten vielleicht 1% davon. Und das sind aber Dinge, die mit der
1: Zeit einfach normal werden. Und solche Dinge dürfen nicht passieren. Was Ich habe ich hab zwei, zwei Sachen. Auf, auf jeden Fall, du hast irgendwie dieses, dieses Effizienz, diesen Effizienzgedanken, wo du sagst, die Durchführung von dem passiert einfach irgendwie nicht auf wirtschaftlichen Grundsätzen. Und ich glaube, da, da sind wir alle d'accord. Ähm, aber auch zum Beispiel sowas, wie du sagst, ist zum Beispiel, das jetzt eine Verschwendung, dass wir Büchereien in tausend Orten in Deutschland haben. Man könnte definitiv das Argument machen, dass es eine Investition in deutsches Humankapital ist. Ähm, dass äh, jeder den Zugang zur Bildung hat, den, den er haben möchte, damit man eine, eine äh, Gesellschaft hat und eine Arbeitskraft in der Gesellschaft, die den Herausforderungen einer digitalen, eines digitalen Zeitalters gewachsen ist. Das sehe ich schon. Aber zum Beispiel für irgendwelche großen Nationalbauten, sowas, also ich, ich weiß nicht, ich kann mir bestimmt vorstellen, dass es damals viele Leute gesagt haben, gesagt, nee Digga, ich brauche irgendwie deine, deinen Steinklotzpyramide hier nicht und ähm, wieso soll ich jetzt halt hier irgendwie meinen Ochsen abgeben, den ich dafür eigentlich brauche, um meine Familie zu ernähren, nur, nur damit du irgendwelche komische Steine durch die Gegend karren kannst, finde ich irgendwie gar nicht so cool von dir. Das ist so eine Frage, die, die, die mich mir stellt. Und tatsächlich, es gibt auch Privatpersonen, die sagen von sich aus, hey, ich nehme jetzt halt mein Geld und versuche damit jetzt Bücher reinzubauen oder ähm, versuche versuch irgendwie Schulen auszustatten mit irgendwelchen Lehrmitteln, Büchern, hast du nicht gesehen. Ich glaube, das gibt es schon. Ähm, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das gar nicht so, so selten ist. Und gut, ich meine, das jetzt irgendwie... In meinem Kopf ergibt es irgendwie Sinn, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es nicht so sein muss, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe irgendwie eine viel dezentralere Regierung und Lokalität spielt eine viel größere Rolle und wenn ich dann halt irgendwie meiner Schule was stifte oder meinem lokalen Ort was stifte, weil ich halt irgendwie super reich bin oder weil ich halt irgendwie notwendigen Mittel habe oder weil ich einfach sage, es ist mir wichtig, dass ich dann halt auch lokal einfach die Anerkennung dafür komme und dann sehe, hey, guck mal, das ist der, der irgendwie zum Beispiel jetzt den... Ausbau des lokalen Badesees zu 30% finanziert hat, damit wir da jetzt irgendwie, keine Ahnung, den tieferen See haben. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in einer, in einer Gesellschaft, die vielleicht nicht so anonym ist, definitiv umsetzbar ist.
0: Dagegen habe ich auch gar nicht äh, argumentiert. Das war auch einfach nur ein runtergebrochenes Beispiel, äh, dass Verschwendung eben auch förderlich sein kann und nicht nur die Dekandons repräsentiert. Also, wenn wir überall nur Monumente hinbauen, dann sehe ich das auch so, dass es irgendwie so eine Art Vanitas, die wir umsetzen wollen oder die Einzelpersonen umsetzen wollen. Es kann eben auch diese, diesen positiven Trade-off haben, dass Projekte finanziert werden, eben aus solchen Mitteln, weil sie einfach da sind.
1: Das Problem ist, du musst auch immer in Opportunitätskosten denken. Was hätten diese Mittel sonst bewirken können? Und das ist, und ich glaube, das das ist immer sehr schwierig, weil das ist so eine Was-wäre-wenn-Analyse, das kannst du irgendwas aus der Luft ziehen, das Hanebüchen auch so. Aber das ist sehr, sehr wichtig, was man, was man damit macht, weil an sich hätten diese Mittel ja viele, viele andere Sachen machen können. Also wenn das ja wirklich, wie, wie Tim gesagt hat, Billionen von Euro sind ähm, und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass diese ganzen, ich glaube drei Billionen oder so, was, was du gesagt hast, dass die schlecht eingesetzt wurden. Es gibt viele Sachen, die wirklich gut waren. Es wurden Straßen gebaut, es wurde irgendwie, keine Ahnung, Internetkabel verlegt, es wurden Schulen damit saniert. Wirklich viel Gutes, was damit passiert ist. Es geht aber einfach die Frage, was hätte mit vielen von dem anderen, wenn wir zum Beispiel irgendwelche, vielleicht, also ich sehe halt das moderne Äquivalent von irgendeiner Pyramide ist halt sowas wie Stuttgart 21. Ja, ich habe meine
0: Probleme damit. Aber es es gibt auch Positivbeispiele aus der Moderne, die, die genau das belegen, was ich meine. Aber ich meine, man kann sich auch die Frage stellen, stellen wir uns unsere großen Städte in Deutschland ohne Verschwendung vor? Also stellen wir uns zum Beispiel Köln ohne den Kölner Dom vor?
2: Aber Tom, was, was ist denn Verschwendung? Wieso sollte der Kölner Dom Verschwendung sein. Das war ein Projekt, an dem lauter Freiwillige und Spender Ach, zusammen eine große
0: Kirche gebaut haben. Das waren keine das Freiwilligen ist, äh, und Spender, das war die Kirche. Die hat den Leuten genauso das Geld äh, unfreiwillig abgenommen wie alle anderen auch.
2: Bei allem, was die, was die Kirche verbrochen hat, ich glaube, das meiste Geld, das die jemals bekommen haben, haben die verdient damit, dass andere Leute ihnen das gegeben haben.
1: Mehr oder weniger freiwillig. Da bin ich bei Tom. Ja gut,
2: aber es ist, es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich, die, ob ich der Kirche Geld gebe, weil ich daran glaube, dass das meinem Seelenheil hilft und ich dadurch eben Nutzen kriege oder ob der Steuereintreiber der Bundesrepublik zu mir kommt und sagt, du musst jetzt deine 17,8% zahlen, sonst sperren wir dich ins Gefängnis. Ja, dann nimm ein x Weil Ich, ich habe mir auch den Ablassbrief ich mir ja gekauft. Fair. Man kann sagen, dass das völliger
1: Unsinn ist, aber ich habe es mir gekauft und ich wollte ihn haben die wollten den haben. Ähm, erinnert mich an eine Diskussion, die wir damals äh, hatten zu den freien Privatstädten. Nämlich, äh, wenn ich einen, einen Kaufvertrag abschließe, zum Beispiel mit, ich gebe dir Geld und du kannst damit irgendwas machen, wo zum Beispiel irgendwas ganz Konkretes dahinter steht, dann habe ich irgendwas, worauf sich eine Leistung bezieht. Wohingegen eine Steuer ist leistungsunbezogen. Der, der, der Staatsapparat kann damit machen, was er möchte. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, jeder hat einen Vertrag und dann gibt es irgendwie sowas wie einen Kunstfonds oder einen Architekturfonds, wo die Leute dann sagen, ich, ich gebe meine 0,5% meines Einkommens für, dafür ab und dann werden damit irgendwelche Sachen, und dabei dann, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Transparenz, keine Ahnung, das ist ja irgendwas gespitballt. Ähm, aber auch dann kann man sagen, also wenn ich mir zum Beispiel hier in der Uni Bayreuth, die Uni Bayreuth hat ein Budget für Kunst, wenn ich mir die Kunst anschaue, die, die hiermit äh, gekauft wird, so, ich würde mir sowas nicht hinhängen. So, ich bin jetzt vielleicht auch nicht die beste Person, die man dafür befragen sollte. Aber meiner Meinung nach gibt es da irgendwie schönere künstlerische Sachen, die man damit machen kann. Und dann, wenn da, dann, dann kennt da irgendjemanden jemand und dann wird der halt engagiert und all diese Sachen, so, ich weiß nicht. Die Opportunitätskosten sind einfach gigantisch hoch, wie ich sie sehe. Ist ja, ist
0: ja okay, dann müssen wir müssen ja nicht auf die Kirche eingehen. Wir können ja auch einfach sagen, dann stellt euch Deutschland oder stellt euch ganz Europa ohne Burgen und Schlö Schlösser vor. Also, ihr dürft nur die behalten, die freiwillig finanziert worden sind. Also, der Rest ist dann halt weg.
2: Tom, was ist Verschwendung? Das ist doch die Frage.
0: Eine Burg zu bauen, wo, warum
2: ist das Verschwendung? Bei Verschwendung genau, geht es darum, ey. dass man irgendwas wegschmeißt, was man noch hätte brauchen können. Das ist Verschwendung. Ja, aber ihr kriegt
0: das eine nicht ohne das andere. Also, ihr... Ihr müsst einen Tod sterben. Ihr kriegt das halt nicht ohne. Es gibt, das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach nur sagen: Ja, gut, ihr finanziert jetzt freiwillig hier diesen Bau, weil ihr den haben wollt. Und alles andere Geld wird ultra effizient nur angewendet. Nein, du musst irgendwie jemanden haben, der Geld raushauen kann, damit er sowas macht. Du wirst das eine nicht ohne das andere bekommen.
1: Wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass es viele Nationen gibt, wo die zu der Zeit gesagt haben, finde ich gerade nicht so cool, dass wir hier jetzt halt unser Geld dafür ausgeben, weil ich irgendwie meine Prioritäten sind ganz andere. Ja, ja und, wenn ich jetzt halt, und jetzt halt, schau doch mal an, wenn du, wenn, wenn, keine Ahnung. Ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Fan von moderner Architektur. Trotzdem wird mein Geld dafür verwendet, dass diese Architektur gebaut wird. Ich glaube, wir sind alle drei hier keine großen Fans von moderner Architektur. So und trotzdem passiert das. Ja? Und du könntest auch zum Beispiel sagen, schau mal, nach, geh mal nach in den Mittleren Osten oder äh, Saudi-Arabien, ähm, die, die Vereinigten Arabischen Emirate. Viel davon ist, na gut, ich meine, da privat von staatlich zu trennen, ist schwierig, aber man könnte schon sagen, viel davon ist privat finanziert.
0: Also, na, 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 das ist ja auch Quatsch. Also ein Kalif, der ist kein privater Geldgeber, der kriegt sein Geld genauso von seiner Bevölkerung. Also, das ist ja
1: Gut, der bekommt sein Geld von Saudi Aramco, aber. Trotzdem, ich mein,
0: also das ist nicht, was er selber erwirtschaftet hat. Der haut auch einfach nur Kapital raus, was er nicht selber verdienen musste.
2: Wie gesagt, die, die Frage bleibt die gleiche. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Was hat das jetzt mit Verschwendung zu tun?
0: Ich definiere Verschwendung so,
2: dass ich irgendwas mache und ich hätte es viel billiger machen können. Wenn, wenn ich eine Burg baue und ich kaufe mir einen Ziegel für fünfmal den Preis, den ein Ziegel eigentlich kostet, dann ist das Verschwendung. Und das passiert halt, wenn ich nicht mit meinem eigenen Geld hantiere. Das ist doch der Punkt, um den es geht. Wenn die Bundesregierung irgendwo 35.000 kaputte Scheinwerfer hat und deswegen aber 35.000 neue Dienstwägen kauft, statt 35.000 Scheinwerfer. Das ist Verschwendung. Das ist das Problem, worum es geht. Wir sind irgendwann an einem Punkt, wo wir eine Bilanzsumme haben und wir wissen, okay, ich kriege nächstes Jahr nur dann wieder so viel Geld oder mehr wie dieses Jahr, wenn ich das alles ausgebe. Jetzt kann ich das aber nicht mehr alles ausgeben, weil das Jahr nur noch... Fünf oder sechs Tage bis zum Bilanzstichtag hat. Was mache ich also? Ich repariere meinen Fuhrpark. Wie repariere ich meinen Fuhrpark? Naja, indem ich einfach alle Autos wegschmeiße und mir dann alle Autos neu kaufe und zack ist die Bilanzsumme gestillt. Perfekt. Das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass ich eine Burg kaufe oder irgendwas baue oder die Wissenschaft finanziere oder die Kunst, sondern dass ich irgendwas vorsätzlich so strukturiere, dass es einfach viel mehr Geld kostet, als es hätte müssen.
0: Um Wissenschaft, Kunst und Ähnliches zu finanzieren, musst du immer verschwenden. Du kannst es nicht auf Effizienz basieren. Das geht nicht.
1: Ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich habe tatsächlich noch ein anderes Problem mit, mit der Argumentation. Tim hat vollkommen recht. Meine Meinung nach ist, ob wir das überhaupt wollen, in the first place. Also überhaupt. Wollen wir überhaupt zum Beispiel diesen gewissen Bau haben? Und ich glaube, da ist die Antwort nicht eindeutig. Klar, du sagst jetzt halt, du profitierst jetzt davon, aber im Prinzip bist du ein Trittbrettfahrer, wenn du sagst, guck mal, der schöne Kölner Dom. so. Aber es gab sehr, sehr viele Leute, die dafür gesagt haben, eigentlich hätte ich mit diesem, mit den Mitteln, die dafür verwendet wurden, gerne was anderes gemacht. Dagegen sage ich gar nichts. Ja, aber die Leute werden halt einfach übergangen.
0: Schön. Ja. Toll. Also das ist Macht, das ist Ausübung von Macht.
1: Ja, aber es ist die Frage, ob es so sein sollte. Das meine ich damit.
0: ist halt die Frage, wie umgehst du das? Also wie willst du aus diesem Zyklus ausbrechen? Wie willst du Macht auflösen?
2: Heutzutage haben wir es den besten Weg, den es dafür jemals gab. Wir müssen einfach finanzielle Restringierungen aufbauen. Eine Regierung, die statt 500 Milliarden nur noch 50 Milliarden zu verwalten hat und zum Ausgeben hat, hat
0: andere Machtverhältnisse, selbst wenn sich politisch gar nichts ändert. ist die Frage, wie sehr erhält sich so ein System dann noch in der Konkurrenz zu Systemen, die keine solche Begrenzung haben? Nur
2: weil das Geld nicht bei der Regierung ist, heißt ja nicht, dass das Geld nicht mehr existiert. Es wird ja nicht verbrannt.
0: Ja, aber die, die, dieses fluide Geld, was du dann zum Beispiel bei Privatpersonen lässt, das könnte sich ja global dann anders verteilen zum Beispiel, wodurch ein anderes System, was nicht diese Beschränkung hat, mehr Macht akkumulieren kann, als das System, in dem du es beschränkt hattest. Und dadurch wird es eventuell einfach irgendwann geschluckt. Durch das System, was einfach mehr Geldmittel zum Beispiel zur Verfügung hat. Ich, ich sehe schon den Punkt der, der, des Effizienzgedankens, dass es völlig schwachsinnige ähm, Handlungen gibt, wie Geld ausgegeben wird. Und das ist ja auch negative Verschwendung. Also ich, ich würde sagen, egal was du mit dem Geld machst, du kannst es auf positive Art verschwenden, du kannst es auf negative Art verschwenden. Verschwendet wird es in irgendeiner Form immer, außer du bezahlst nur noch für Nezessitäten. Und das musst du dann wiederum durch einen extrem langen Entscheidungsprozess irgendwie feststellen, was ist wirklich notwendig und wofür kann das Geld ausgegeben werden und der Rest, der landet dann irgendwo auf dem Haufen und wird nicht angefasst.
1: Ja, das ist tatsächlich so, wie ich es machen würde.
0: Ja, ist auch okay, kann man ja so machen. Aber eine reine Beschränkung sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass das System effizienter wird, weil eben genau das eintreten kann, dass das System einfach gar nicht mehr existiert danach.
1: Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Geldmittel abfließen würden, weil tendenziell würdest du sagen, dass Geldmittel dahin gehen, wo es weniger Steuern gibt. Das ist eigentlich mehr so das, was wir beobachten. Deswegen halte ich jetzt halt nicht für so ein großes Problem. Da gibt es vielleicht weniger Steuern, aber die beschränken sich trotzdem nicht. Hm?
0: Da gibt es vielleicht weniger Steuern, die beschränken sich aber trotzdem nicht im Staatshaushalt.
1: Und also wie führt jetzt das A zu B? Naja,
0: also das Geldmittel fließt dann vielleicht von Deutschland in die USA, weil die, die Firmen einfach mehr zur Verfügung haben. Aber deswegen beschränkt die USA nicht ihren Staatshaushalt, nur weil Deutschland das tut.
2: Aber das... das das ist ja keine Ein Einbahnstraße, nur weil Geldmittel von Deutschland in die USA fließen, heißt es ja nicht, dass das Geld dann auf immer nimmer wiedersehen verschwendet ist, aus deutscher Perspektive. Wenn, wenn ich den Amerikanern Geld gebe, dann kriege ich dafür irgendeinen Schuldbrief, genau. entweder eine Aktie oder eine Staatsanleihe und äh, dann sind die ja verpflichtet, das zurückzuzahlen und äh, ob die das dann verschwenden oder nicht, das ist mir dann äh, ernsthaft scheißegal. Es geht ja darum, dass wir die Gelder, die in Deutschland der Bevölkerung abgenommen werden und in vielen Bereichen auch völlig zu rechter Weise, wir brauchen Steuern und die sind auch wichtig. Aber es geht darum, dass dieses Geld umverteilt wird und dann einfach auf einem Haufen landet, der dann abgefackelt wird, damit
0: man am Ende nicht sagen kann, hm, eigentlich hätten wir das gar nicht gebraucht. Das ist das Problem. Ja, die Kritik greife ich auch gar nicht an. Ich würde trotzdem dabei bleiben, dass eine reine Beschränkung
1: nicht der Lösungsweg ist. Ich glaube, das Problem, welches du aufziehst mit, dass dann abläuft in irgendwelche anderen Länder und dass man dann geschluckt wird als Land, halte ich es für nicht so groß. Ich meine, wie gesagt, zum Beispiel glaube ich, dass innere und äußere Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den man finanzieren sollte. Das ist für mich eine Notwendigkeit, die vielen Leuten klar ist, wo man auch recht wenig diskutieren würde. Klar kann man über die Größe des Etats für Verteidigung diskutieren, aber ich glaube, das Problem, welches du versuchst aufzuziehen, ist keines welches so groß ist und ich bin auch wirklich, ich werde den, den, den Punkt immer wieder versuchen zu machen, es sind halt die Opportunitätskosten, die für mich zählen, was hätte ich mit diesem Geld sonst machen können und das ist halt schwierig, weil du kannst es nicht, du hast diese Eventualität, die nie eingetreten ist, deswegen kannst du nicht darüber, es ist schwierig Vergleiche einzutreten, aber ich glaube, dass man halt eben trotzdem darin denken muss. Also allein um festzulegen,
0: wie hoch jetzt zum Beispiel der Haushalt für die Verteidigung ist, reicht es ja schon, sich als Staat Gedanken darüber zu machen, wie ist mein Haushalt möglichst effizient einzusetzen. Und da, da bin ich auch völlig eurer Meinung, dass, dass du Geld nicht verbrennen solltest. Also du solltest nicht Ausgaben tätigen, nur weil Geld da ist, die gar keinen Sinn ergeben dann lässt man das Geld lieber liegen oder zahlt es eventuell auch einfach wieder aus. Also das ist ja was, was man sich auch offen halten könnte, dass man sagt, dass Steuergelder, die nicht verwendet werden müssen, auch wieder zu gleichen Teilen an den Steuerzahler wieder ausgezahlt werden können. Also da, da erspart man sich den Schritt der Steuersenkung von vornherein, um den auch Haushalt irgendwie zu beschränken. Das ist ja auch was, was einer Regierung eine höhere Legitimität geben könnte. Also Je mehr Geld eine Regierung quasi am Ende über hat, um sie dem Steuerzahler zurückzugeben, desto beliebter ist sie ja wohl auch bei demjenigen, der sie gewählt hat, weil er denkt: Ey, geil, die haben so gut gewirtschaftet, ich habe einen riesen Bonus wieder rausbekommen. Ein Geld, was gar nicht angewendet werden musste.
1: Wiederum Opportunitätskosten: Was hättest du als Individuum mit diesem Geld überhaupt machen können vorher? Du hättest es auch anlegen können, meiner Meinung nach. Er kann doch auch, auch hinterher machen. Nee, 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 das, das funktioniert nicht. Die Zeit ist verstrichen. Aber wo, wo, wo ziehst du die Grenze?
0: Also ab wann weißt du, wie viel Geld du genau brauchst für den Staatshaushalt und
1: wann nicht? Wenn du ganz klar definierst, das ist, was wir brauchen und das ist das, worauf wir uns beschränken. Und das ist das, was wir als Gesellschaft durch den Staat finanziert haben wollen. Aber das kannst du ja
0: kannst du vorher auch nicht wissen. Also eine Partei bei Regierungsantritt kann nicht wissen, wie viel sie
1: denn in ihrer Legislaturperiode braucht. Ich meine jetzt nicht auf den Cent genau, ich meine, die Sache, mir geht es wirklich darum, zu entscheiden darüber, welche Sachen wollen wir denn überhaupt über den Staat finanziert haben, dass der Staat diese, diese Anschaffung zum Beispiel macht oder was wollen wir einfach durch Privatpersonen, dass die individuell für sich entscheiden können, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Damit ich nicht in die Situation habe, dass ich irgendeine Interessensgemeinschaft habe, die sich subventionieren lässt von dem Rest der Bevölkerung. Das ist im Prinzip das ganz große Problem, was ich habe. Ähm, das Prinzip der Verschwendung oder ich würde sagen Verschwendung, das Prinzip der Ineffizienz, welches Tim gerade, wie gesagt, immer noch mit, mit großem Recht anspricht, ist für mich nicht sekundär, aber ich, ich möchte den Punkt für mich halt irgendwie diskret nochmal gemacht haben.
2: Das, das geht ja auch Hand in Hand mit dem, was du, was du sagst, Simon. Ich meine, die, die Ineffizienz eines Prozesses steigt immer, wenn der Druck, der hinter dem Prozess und der Erfüllung des Prozesses steht, abnimmt. Ja, wenn, wenn du zu mir sagst, ich ähm, soll einen Deutschaufsatz schreiben für meine Hausaufgabe und ich habe dafür fünf Tage Zeit, dann gehe ich da anders ran, als wenn du mir sagst, den brauchst du nächstes Jahr, um das jetzt mal ganz ganz klar greifbar zu machen. Und so ist es auch, wenn, wenn wir es halt in, in pekuniärer Weise beurteilen und es um finanzielle Mittel geht. Ja. Wenn, wenn eine Regierung von vornherein sagt, ja, na gut, das Ministerium bekommt so viel Geld und wenn es das nicht alles ausgibt, dann kriegt es nächstes Jahr weniger. So, dann ist der Anreiz ja jetzt schon mal da, bei dem Ministerium dafür zu sorgen, dass da am Ende bei der Bina Bilanzsumme niemals mehr als Null steht. So, wenn ich jetzt ein Ministerium leite und ich kriege jedes Jahr immer mehr Geld, dann wird das zwangsweise dazu führen, dass die Ineffizienzen steigen, weil ich muss es ja irgendwie wieder ausgeben und ich kann ja nicht jeden, das ist, wird, es arbeiten noch nicht alle Leute beim Staat, also das kann es noch nicht sein. Irgendwo muss das Geld ja hinfließen. Und was passiert dann? Dann kauft man halt Dinge, die man nicht hätte kaufen müssen, um den gleichen Zweck zu erfüllen, den man erfüllen sollte. Und das ist dieses Beispiel mit dem Scheinwerfer und dem Auto. Weil das passiert in viel höherer Magnitude, als wir das vielleicht wahrnehmen würden. Dass einfach Dinge ge gemacht werden, die an der Stelle überhaupt keinen Sinn ergeben. Und sei es, sei es nur, dass man sagt, okay, die Glühbirne ist kaputt. Und anstatt die Glühbirne zu tauschen, kaufen wir halt jetzt einen neuen Scheinwerfer dass wir eben das Problem lösen mit dem hundertfachen Kapitaleinsatz, weil am Ende ist das Problem gelöst und das ist ja das, worum es ging und unsere
0: Bilanzung ist halt auf null, perfekt. Ja, aber ich meine, die Lösung ist ja trotzdem, also ich verstehe jetzt nicht, warum man Einsparungen nicht belohnen sollte, also warum das keine Lösung sein sollte.
1: Ja, eben genau das wäre eine gute Idee. Ja, aber das ist
0: genau das, was ich gesagt habe.
1: Ich glaube, das Problem ist halt, wenn du Einsparungen belohnst, ist die Frage, hast du dann irgendwie einen, einen Politiker oder jemanden, der, der eine Funktion aus, eine oder eine, der das zum Beispiel durchführt, der dann dessen Bonus davon abhängt, wie viel gespart wird? Ich glaube, man hat einfach extremst viele, ganz schwierige Anreize, wenn man das macht, wenn man eben die, die Macht über solche Mittel, solchen zu zulässt. Deswegen würde ich sagen, lass die Macht einfach, oder die, die Gewalt und die Mittel auch einfach bei der Privatperson, die kann dann im, im Endeffekt am besten dann entscheiden, was sie damit macht ob sie das überhaupt möchte, mein Punkt, ähm, und wie das einzusetzen ist. Und die untersteht dann nämlich auch nämlich den wirtschaftlichen Prinzipien der Knappheit und muss dann halt eben damit haushalten. Deswegen, ich würde die Diskussion hier vielleicht ein bisschen kurz halten. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber geredet, ist vielleicht nicht mehr ganz so im, im, im Sinne der, der Diskussion über die, die Demokratie. Ähm, und würde jetzt halt lieber, glaube ich, nochmal fragen, ob ihr noch irgendwie ein paar Punkte habt, die ihr gerne zur zu Demokratie, Machbarkeit, oder Ausgestaltung, oder wie, wie sollten wir das überhaupt machen in der Gesellschaft, habt. Ähm, ansonsten können wir uns, glaube ich, da noch sehr, sehr stark drin verfahren in dieser ganzen äh, fiskus Diskussion Also ich gebe dir recht, bevor wir das jetzt weitermachen, schauen wir uns die, die Demokratie am
2: Allgemeinen an. Und ich, ich glaube, der, der wichtigste Ansatz der Demokratie ist halt auch, dass wir uns um die schwachen Mitglieder der Gesellschaft adäquat kümmern können. Und das führt aber auch gleichzeitig wieder zu einer der Grenzen und äh, Einschränkungen der Demokratie, dass das eben wieder dazu führt, dass man ähm, einen Anreiz hat, zur schwachen Gruppe zu gehören, was auch immer die schwache Gruppe jetzt gerade ist. Und das ist vielleicht auch aus der Linse der Identitätspolitik, die in letzter Zeit viel betrieben wird, eine Thematik, die ähm, viele Ungereimtheiten aufkeimen lässt, die ich zumindest sehr kritisch beobachte
0: tatsächlich ein Problem einer gewissen Demokratieform. Nicht jede Demokratie hat die Aufgabe, sich um die schwachen Mitglieder der Gesellschaft zu kümmern. Das ist eine Frage dessen, was die, das jeweilige System für sich definiert hat, was denn die Priorität ist. Und insofern sprechen wir hier von einer sozialen Demokratie. Also das ist zum Beispiel unser demokratisches System, ist eine Sozialdemokratie. Und nicht jedes demokratische System muss aus sich heraus auf die Schwächsten Acht geben. Die können auch einfach zu der Minderheit gehören, die von den anderen dominiert wird. Das an sich ist nicht gegeben. Aber ich denke auch, dass eine Sozialdemokratie die bessere Form ist.
2: Allein schon langfristig gedacht, weil ich meine, wenn wir es jetzt im, im wirtschaftlichen Kontext anschauen würden, dann würde ich sagen, die überwiegende Mehrheit der deutschen Haushalte gehört zu äh, denjenigen, die unter dem Mittelwert an Einkommen liegen. Also der Median der Einkommensverteilung liegt unter dem Mittelwert und das ähm, ist eigentlich bei allen Ländern so und deswegen ist der, der wenn man es danach definieren würde, ist der, der größte Teil der Bevölkerung wirtschaftlich gesehen relativ arm, relativ arm an der Stelle wichtig und dieser größte Teil stellt aber natürlich auch das meiste Humankapital und auch die meisten Nachkommen, in, wenn wir es jetzt eben auf mehrere Generationen betrachten, und deswegen ist es ja auch so wertvoll, dass wir uns um eine Gesellschaft bemühen, in der auch die armen und relativ mittelschwächeren Menschen eine Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten, weil das einfach
1: langfristig viel mehr sind. Ich gebe euch vollkommen recht. Mein, mein Argument ist dann halt immer, okay, ich habe dieses Problem, ich habe jetzt zum Beispiel sozial schwache Schichten, was mache ich jetzt damit? Und eine Lösung ist halt zu sagen, okay, ich, ich finanziere die und, und gebe denen irgendwas, Mittel, die sie brauchen und das ist definitiv muss das Teil des Lösungsansatzes sein. Was für mich häufig halt zu, zu kurz kommt, ist halt die Frage, wieso sind die denn überhaupt sozial schwach? Und dann klar, dann gibt es irgendwie die, die, die Fälle, wo es zum Beispiel durch unvorhersehbare Lebensereignisse irgendwie dazu gekommen ist, was weiß ich, Verletzung, Krankheit, ähm, alles Mögliche kann da reinfallen. Da kann ich die Ursache nicht bekämpfen, aber ich glaube, der Großteil und ich will jetzt euch hier sagen, Nördlich von 80 Prozent ähm, hat noch andere Ursachen, die vielleicht sich effizienter bekämpfen lassen, als wenn ich einfach nur Geld drauf haue.
2: Sicherlich. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man, dass man per se Geld drauf haut, sondern dass man den grundsätzlichen Tonus eben wahrhält, dass es eine Sozialdemokratie ist. Und dass die Regierung als. Äh, ja, Machtmonopol in gewisser Weise auf, in vieler Weise Hinsicht eine Verantwortung vor allem diesen Gruppen gegenüber trägt, weil die eben nicht in der Lage sind, sich vielleicht selbst perfekt über Wasser zu halten. Ja. Und das, wie gesagt, wie man das konkret macht, ob das jetzt finanziell geregelt wird oder in anderer Weise, das ähm, muss natürlich zu dem jeweiligen Problem beurteilt werden. Aber es wird in jeder Weise, wie man es bearbeitet, Geld kosten. Mhm. ja. Seien es die Transaktionskosten des drüber Nachdenkens.
0: Also ich denke, da gibt es den großen Unterschied zwischen, ob man jetzt ein äh, Auffangnetz als Gesellschaft spannt, in der man eben genau sowas berücksichtigt, dass Menschen eben aufgefangen werden müssen, ja? oder ob man überall Matratzen auslegt, wo sich die Leute drauflegen können. Und das eine bietet eine Anreizstruktur, dass man sagt, hey, hier unten ist es schön gemütlich. Und dann werden einige sagen, hey, das reicht mir absolut aus, mehr brauche ich gar nicht, super, hier bleibe ich. Oder man sagt, hey, ich helfe dir wieder auf die Beine, dass du wieder klarkommst in deinem Leben. Und ich denke, das hat sich teilweise ein bisschen gewandelt, vor allem auch, wenn man die, die Skalierung erhöht. Also wenn man sagt, dass das, was für den ähm, Bürger hier vielleicht ein, eine Netzstruktur darstellt, ist für andere schon Luxus. Und wenn das so ist, dass es für andere schon Luxus ist, dann hat man einen Anreiz geschaffen, dass die eben genau danach streben. Und das kann durchaus zum Problem werden und das muss man berücksichtigen. Also hier ist bestimmt eine gewisse Streitfrage, wie genau man dieses Dilemma löst und wie man damit umgehen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist aus humanistischer Sicht unumgänglich, dass wir Menschen diese Möglichkeit bieten als Gesellschaft. Mhm. Egal, ob man da jetzt ähm, vielleicht zu hohe Kosten bezahlen muss, weil man einfach gewisse Faktoren nicht ausschließen kann, dass man eben sagt, es gibt Menschen, die das ausnutzen oder nicht. Also das, das muss in dem Fall, dann darf kein Argument dagegen darstellen.
2: Ja, und die, die Ausnutzbarkeit des Systems, hängt natürlich aber auch in maßgeblicher Weise damit zusammen, wie das System die konkrete Schwäche ausgleicht. Also ich meine, wenn, wenn du einem Menschen, der nicht die finanziellen Mittel hat, sich zu finanzieren, einen, einfach einen Geldbetrag auszahlst, den er für jede x-beliebige Art und Weise, wie er es für richtig hält, benutzen kann, hat dieser Mensch natürlich viel mehr Freiheit und unter den Annahmen, dass es jemand ist, der das für Luxus empfindet, weil er woanders herkommt, viel mehr Möglichkeit, diesen Luxus auszugeben, als wenn auch ein großer Teil dieser Sozialleistungen eben in in Sachleistungen konkret getätigt wird. Also das, das muss man schon auch berücksichtigen. Und natürlich will ich nicht, dass wir sagen, die sozialschwachen Deutschen kriegen jetzt einfach äh, 35 Pack Haferflocken und äh, 600 Liter Milch oder sowas und dann müssen sie davon leben. Sondern es, es geht eben darum zu erkennen, dass man die die Ausbeutbarkeit des Systems mit ein paar kleinen Schritten maßgeblich verringern kann. Und am Ende werden wir als, als reiches Deutschland immer in irgendeiner Weise von irgendwem ausgenutzt. Aber die Frage ist halt die, können wir das nicht durch einfache Strukturen so weit nach unten regulieren, dass das im Endeffekt irrelevant wird. Und da bin ich mir 100% sicher, dass wir das können. Und man kann auch einen in Deutschland lebenden Menschen, der arbeitslos ist und vielleicht auch nie wieder arbeiten werden kann, mit einer gewissen prozentualen Sachleistungsverfügung auf ein absolut menschenwürdiges Leben heben. Also nur weil nicht 100% der Sozialleistungen Geld ausbezahlt werden, heißt es das nicht, dass dieser Mensch automatisch in die Würdelosigkeit absinkt. Also das, das, das Argument würde ich nicht zählen lassen.
0: Da bin ich jetzt zu wenig drin, um mich da auszukennen, aber ich meine dass es tatsächlich auch so geregelt ist, dass gewisse Sozialleistungen anwendungsgebunden sind. Also dass man zum Beispiel gewisse Gelder zur Verfügung hat vom Staat, die dann nur für Lebensmittel ausgegeben werden können und gar nicht anders angewendet werden können. Ich meine, dass das so geregelt ist. Ich bin mir nicht
1: sicher. Ich glaube auch, dass die Diskussion geht ein bisschen fernab von, von dem, was eine Demokratie äh, eigentlich ist und was ihre Grenzen sind. Deswegen würde ich euch fragen, ob ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu dieser ganzen Diskussion habt, die vielleicht das Ganze ein bisschen umringen, umfassen. Im Rahmen dessen, was wir in unserer
2: Aufklärungsepisode auch schon angesprochen haben, würde ich sagen: Erinnert euch an die an die Worte von Kant, wo er gesagt hat, dass es ist immer wichtig, dass man das System, in dem man lebt, hinterfragt, aber gleichzeitig auch eben die Rollen adäquat erfüllt, die man zu erfüllen hat. Und das ist an, in dem Bereich, in dem wir jetzt gerade diskutieren, glaube ich, essentiell, dass wir uns bewusst machen, dass die Demokratie eben das System ist, was hier momentan vorherrscht, dass wir uns dem unterworfen haben und unterwerfen werden, solange wir hier sind, dass wir das erstmal akzeptieren und dass wir dann aber trotzdem in einem äh, aufrichtigen und auch äh, respektvollen Diskurs darüber uns begegnen können, wie wir eben manche Dinge verändern würden. Und wenn das die, die Diskussionskultur wird, die im Wesentlichen vorherrscht in dem Land, dann ähm, hätten, wir schon, hätten wir schon alles gewonnen.
0: Ich würde sagen wollen, dass die Demokratie als Gesellschaftssystem gerade der Stand der aktuellen Kunstform des Gesellschaftssystems darstellt und dass wir ihr die größte Ehrerbietung dadurch erweisen, dass wir sie legitimieren, indem wir versuchen, sie zu überwinden durch etwas, was über ihr steht.
1: Oha, das klingt nach einer Lebensaufgabe. Ja, ich hätte tatsächlich nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer dass wir natürlich zumindest ähm, teilweise sagen, dass Demokratie keine schlechte Sache ist. Ähm, aber wir haben auch aufgezeigt, dass es eben unterschiedliche Ausprägungen gibt und dass man auch differenziert darüber nachdenken kann. Und nur wenn man sagt, nun gut, ich finde Demokratie, so wie sie aktuell gelebt wird, ähm, nicht optimal, heißt es das nicht, dass man gleich irgendwie der Staatsfeind Nummer eins ist. Ja, wir hoffen, die äh, Diskussion war für euch ein bisschen anregend, ähm, heute mal ein bisschen was anderes, ein bisschen kontroverser unterwegs gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz hoffen wir, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, ähm, viele Denkansätze, ähm, vielleicht Sachen, über die man mal so ein bisschen ähm, sinnieren muss und gucken kann, okay, kann ich das für mich irgendwie verwenden. Falls ihr irgendjemanden kennt, der sich auch ungefähr eineinhalb Stunden lang äh, Ramblings zur Demokratie anhören möchte, Gerne weiterleiten, wir freuen uns, wir würden gerne haben, dass der Podcast hier noch ein bisschen wachsen würde und dementsprechend gerne weiterleiten und teilen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.